0: Herzlich Willkommen zum Discovery Panel, zu einer unserer Lieblingsfolgen, The City of the Edge, On the Edge of Forever. Warum kann ich diesen Namen eigentlich nicht richtig sagen? Griff in die Geschichte ist in Deutsch ein bisschen besser. Toss, The Original Series, darüber reden wir heute. Auf dem Panel heute
1: Andreas Dom
0: und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Du hast den ersten Satz schon verkackt. The City on the Edge of Forever.
1: Professionelle Podcasts müssen eigentlich, würde jetzt neu anfangen. Sollen wir jetzt neu anfangen? Nö.
0: Nö. Sollen wir es? Eben. Al. Lächerlich. Es wird nicht der letzte Versprecher gewesen sein heute. Davon gehen wir aus. Davon gehen wir aus. Wir müssen jetzt immer über den Schlafzustand reden, wenn wir anfangen zu podcasten. Ich würde sagen, ähm, gut, aber wir waren gerade auf der Sonnenterrasse. Vielleicht sind wir jetzt so ein bisschen benebelt. Vielleicht ja. wird es ein bisschen
1: ja. durchwachsener. Das ist, genau. Aber wie geht's dir, lieber Sebastian?
0: Ähm... Ganz gut, danke der Nachfrage. Warum bist du denn so höflich heute? Ja, ich dachte. Ein bisschen Smalltalk? Ja. Was passiert bei dir so? Ja, vieles. Ja? Du hast nach wie vor Ferien. Ja, ich bin total gespannt. <lacht> ein Spannungslevel, den ich mit Drogen nicht erreichen kann. <lacht> dann kann man auch einfach mal so ein bisschen quatschen. Ja. Ja, ja bei mir geht das jetzt auch aufwärts. Ich habe jetzt noch eine intensive Woche und dann habe ich auch relativ wenig Arbeit. Das finde ich auch ganz gut. Schön. Ja, einfach mal im Sommer ein bisschen chillen und so. Und äh, Podcast Chillen und grillen. Chillen und grillen und Podcasten, in dunklen Kellerverliesen, wie, wie wir das hier immer so tun. Und ähm, 25 Grad haben wir <lacht> gerade erreicht. In diesem dunklen Kellerverlies hier. Ja. Ähm, und wir sprechen über ähm, eine etwas dunkle Folge auch eigentlich. Ne? Ja, total. Ein bisschen düster. Ja, also deswegen passt das settingmäßig irgendwie alles äh, gut zusammen.
1: Es ist, ja, ist eigentlich eine Winterfolge, ne?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Oder so ein Herbstfolge so ein bisschen.
0: Ja, es ist so ein bisschen so eine, so eine, ja, Herbstfolge ist eigentlich ganz gut. Es ist so ein bisschen so dieses Gefühl, was bei mir aufkam, ähm, als ich die geguckt habe, ist so, ähm, ich gucke an, an einem Sonntagmorgen, es war kein Sonntagmorgen, aber ich gucke an einem Sonntagmorgen irgendwie so kurz nach dem Frühstück. Draußen sind die Wolken noch relativ dunkel und vielleicht regnet sogar so ein bisschen, es stürmt. Und ich gucke so ein, so ein 60er Jahre... Ja, viel Good Movie ist falsch, aber so ein 60er Jahre... Äh, viel Bad. viel Bad Film. <lacht> ja, mein Gott. Äh, ja. Ich meine, die Folge hat ja ein halbes Happy End zumindest. Aber viel... Ja, viel weiß viel,
1: ich nicht. Müssen wir nachher darüber reden.
0: Müssen wir nachher darüber reden, aber viel Emotion auf jeden Fall. Und eine sehr schöne, schöne Musikuntermalung, ähm, äh, wie ich finde um da schon mal vorzugreifen, das hat mir glaube ich so ein bisschen so dieses, dieses Martinet-Gefühl gegeben. Es war so ein bisschen so wie so ein, so ein alter Film aus den, aus den 70ern ja, oder so. Wie Hollywood. Ja, mhm. irgendwie schon. Ja.
1: Warum ja. haben wir die Folge eigentlich ausgewählt? Ja, es war so ein bisschen Obvious Choice. Ne? Mhm. Also es, es ähm wird von vielen Quellen als die beste TOS-Episode überhaupt benannt. Teilweise sogar als die beste Star Trek-Episode. Mhm. Da wurde nämlich zum Beispiel zum 50. Jubiläum von Star Trek auf der Convention in Las Vegas im August 2016 ein fan durchgeführt. Und das Wort war die beste Star Trek-Episode des gesamten Franchises. Wow.
0: Ich kann schon auch noch jetzt so viel vorzugreifen, schon auch ein Stück weit die Gründe nachvollziehen. Ich finde, da steckt tatsächlich relativ viel Star Trek drin, wenn man halt dann irgendwie sich so mal die... Ich bin ja in Toss noch nicht so gut, also ich, ich ähm, gucke gerade nach und bin immer noch nicht so richtig weit und gucke halt viele dieser Folgen wirklich zum allerersten Mal und verstehe mit und mit auch mehr, warum also warum das so die Wiege ist von all dem, was, was wir jetzt in den... Also ich vor allen Dingen nachher in, in TNG so gesehen habe, weil ähm, Gerade ich finde, in der Folge steckt ganz viel Star-Trek-Gefühl drin und es ist auch so eine typische
1: Star-Trek-Folge, die wir in Variationen auch später nochmal sehen werden. Definitiv, genau. Ja. Aber sie hat eben die Grundlagen gelegt für ganz viele Folgen, die später gekommen sind. Ja. Ne? Shatner hat die Episode auch mehrfach Lieblingsepisode genannt. Tatsächlich. Er hat mehrere Episoden als Lieblingsepisoden benannt, ja. aber die auch auf jeden Fall
0: mehrfach. Hat er das begründet irgendwie? Ja,
1: der Bruch. ja.
0: Ich, ich wir wissen, ja, er hat nicht so fürchterlich viel mit Star Trek äh, am, am, am Hut eigentlich am Ende. So, deswegen würde mich, würde mich da am Ende schon interessieren, was er daran gut fand. Vielleicht, naja, ich meine, Love Stories hat er ja schon auch die eine oder andere gehabt, ne?
1: Ja, aber keine, die so ist. Mhm. Ähm, ja, da ist aber, er, ja, ja. Also er, ich glaube, er hat einfach auch gern gespielt, diese Episode der durfte ja auch viel spielen tatsächlich
0: ja da passiert ja tatsächlich auch was also auch menschlich passiert da mal was ne? genau
1: auch Nimoy äh, nannte die Episode ein Highlight der gesamten Serie mhm. ja. ähm, und äh, um noch ein bisschen mehr Fallhöhe zu schaffen äh, es gibt ein äh, also der TV Guide mhm. hat so eine Liste von den Top 100 Episoden aller Serien aller Zeiten <lacht> krass darin taucht sie taucht sie auf nicht schlecht. Auf Platz 80, aber sie taucht auf.
0: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. also das ist bis Und auch
1: dieses Ranking ist aus dem Jahr 2015. Das heißt, wir Relativ haben... Relativ aktuell, da ist genau. auch sowas
0: wie Game of Thrones schon... Ähm, da ist Game of Thrones, Thrones, Thrones. viel drin, ja, da ja. ist
1: ähm, ranking Bad komplett drin zum Beispiel, mhm. da sind die Sopranos drin. Ähm, ja.
0: ja. Das ist krass. Aber ich finde, man, man merkt das auch so ein Stück weit. Also am Anfang nicht, äh, aber so, also spätestens dann, wenn du dann in, den, in dem, in dem ähm, Vergangenheitsset bist, hast du schon auch das Gefühl, da, da haben sich die Leute auch so ein bisschen Mühe gegeben. So. Sie und, haben
1: sich extrem viel Mühe ja. gegeben. Also diese Folge wurde auch sehr, sehr lang vorbereitet und das ist die teuerste Episode neben den beiden ähm, Piloten. Die äh, Episode soll knapp 250.000 Dollar gekostet haben.
0: Das ist ja schon heute,
1: auch ganz süß ist irgendwie. Heute, heute ist es ein Witz, <lacht> ja. aber die ähm, ähm, durchschnittliche Episode der ersten Staffel hat er 190.000 gekostet. Das heißt, es ist mal eben ein Viertel mehr. Ja. Ne? Ähm, Und
0: das am Ende der, der Staffel, muss man ja auch mal dazu genau. sagen, wo meistens ja eigentlich die Kohle ausgeht. So, ne? genau. Dann wird dann gerne nochmal so irgendwie, bevor es dann zum Showdown kommt, werden nochmal mal so ein paar Folgen reingeschoben, die halt irgendwie nur, äh, weiß ich nicht, im,
1: auf der Brücke spielen oder ja. im Bereitschaftsraum oder so. Ich habe noch ein paar, ähm, paar Trivia-News. Ja, gerne. <lacht> ähm, der Sohn von Gene Roddenberry, Rod Roddenberry, hat gesagt, das wäre seine Lieblingsepisode. Ach was.
0: Ne? der ja auch als Star Trek äh, verwurzelt ist also, genau, bis ja. heute, also mhm. der
1: hat auch eben bei Discovery mitgearbeitet ja. und ich bin nochmal bei dem äh, schon letzte Woche oder vorletzte Woche zitierten ähm, ähm, bu Book Book, genau, Book, <lacht> Buch Ten Essential <lacht> <lacht> Episodes mhm. ähm, da waren wir bei vorletzte Woche bei Voyager ja. Ja, und Blink of von Eye war eine von diesen Ten Essential Episodes of Voyager und ähm, das Buch ist von Paula Block und Terry Irrtman und ähm, hat äh, bei Enterprise natürlich auch diese Folge angegeben. Hm. Als eine von 10 Essential Episodes. Wow. Zuletzt wurde sie auch mit einem Hugo Award und einem WGA Award ausgezeichnet. Whatever that is. I don't know. Aber es sind halt äh, offensichtlich TV Awards mhm. in den USA. 1968. Also die Latte liegt hoch.
0: Sehr, sehr hoch. Ja, das ja. kann man schon mal festhalten. Und ob sie die auch halten kann. Also da bin ich auch sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Also wenn ihr, ihr das jetzt hört, habt ihr sie vermutlich ja dann auch gesehen. Und dann freuen wir uns natürlich auch, über ein bisschen Feedback von euch, ähm, über das, was ihr so gesehen habt und über das, was wir jetzt dann am Ende noch erzählen werden. Ähm, und auch darauf bin ich relativ gespannt, weil wie immer gilt, wir haben uns nicht, also wir haben es kurz sind wir eben auf der Terrasse in die Versuchung gekommen, weil du hast sofort. Ähm,
1: ich habe sofort abgeblockt.
0: Sofort abgeblockt, ja. Aber
1: ich habe sie als Lieblingsfolge angegeben. Das heißt, ich kann schon mal dazu sagen, dass sie sicherlich eine meiner Lieblingsfolgen von Toss ist. Mhm zusammen mit zwei, drei anderen, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Und dazu kommen wir gleich, wenn wir jetzt mal besprechen, wer denn so bei dieser Folge mitgearbeitet hat. Und das wäre wer? Das wäre zum einen Harlan Allison. Mhm. Das ist ein Science-Fiction-Autor, der wirklich, ähm, also der gilt als einer der ganz großen Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts. Der hat im Prinzip das Grundbuch geschrieben, das Grunddrehbuch. Wir könnten jetzt einen eigenen Podcast zu Harlan Allenson und seiner gesamten Wirkung machen. <lacht> machen wir aber mal nicht. Also er war mit seiner Persönlichkeit und seinem Output äh, sehr bekannt und wurde später auch zu allen möglichen Themen als Redner gefragt. Also der war einfach eine, eine sehr bekannte Persönlichkeit, mhm. einfach, die in allen möglichen Talkshows gesessen hat. Vor zwei Wochen ist er verstorben. Oh. Also es ist relativ aktuell. Am 28.06.2018 ist Harlan Ellison gestorben. Ja. So. Wie alt ist er geworden? Ähm, weiß ich nicht, habe ich also Wahrscheinlich ist alt, ne? Wenn dann ja, ich glaube, der ist 38, müsste er geboren sein. Also so alt ist es jetzt gar nicht. Aber ja, 38. Das, das wäre wär
0: 80. Er. Genau. Na naja, ja, gut.
1: So. Ja. Hm. Ähm, glaube ich zumindest, dass er 38 geboren ist. Hm. Kann ich jetzt auch nach. Es ist wahrscheinlich so. Ähm, spannend bei diesem Harlan Allison ist, der wollte seinen Namen, weil so viele Änderungen an seinem Skript gemacht worden sind, nicht mhm. darunter schreiben. Ach krass, okay. Und hat dann eigentlich gesagt, er möchte unter se einem seiner Pseudonyme diese ähm, äh, Folge veröffentlichen, nämlich Cordwainer Bird. Mhm. Bird. Bird. Das war aber schon <lacht> bekannt, dass Cordwainer Bird Harlan Allison ist. Mhm. Und deswegen hat Roddenberry es abgelehnt und hat gesagt, okay, Leute, jeder weiß, wenn da Court Radar Bird drunter steht, dann ist das Harlan Ellison, mhm. der sich nicht dazu bekennen möchte. Verstehen. Deswegen machen wir das nicht. So, ne? mhm. Also Roddenberry hat das verboten. Das Originalskript von Ellison hat nachher allerdings den ähm, Writers Guild of America Award gewonnen.
0: Krass. Dann hat er sich wahrscheinlich dann äh, gefreut,
1: dass Harlan äh, doch... Es ist, es ist total spannend, Ach. wenn man über dieses Originalskript mal so ein bisschen was liest. Da sind noch einige Sachen passiert, die eben in der eigentlichen Episode nicht äh, vorkommen.
0: Ja, obwohl sie ja, was mich überrascht hat am Anfang, relativ lang ist. Ne?
1: Die ist relativ lang, ja. Über wobei 50 Minuten die, sind, sind Knapp 50 es? Minuten, ne wobei diese Toss episoden glaube ich, fast alle dieselbe Länge haben. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass, dass
0: einige davon auch kürzer waren, aber vielleicht täusche, täusche ich mich da auch, weil eine 50 hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber naja also, gut
1: wir müssen mal kurz ein paar Worte über dieses Originalskript verlieren. Ja, bitte. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass die ähm, Enterprise wohl nicht direkt verschwindet, als die Vergangenheit geändert wird. Also ah. das ist schon mal ein Blick in die, in die Episode. Ja. Sondern ähm, die äh, Enterprise dann ein Piratenschiff ist. Was? Ja, <lacht> ah, okay. Und da wird dann eben so ein Nebenplot erzählt, was eben passiert, während äh, da quasi die äh, Jungs in die Vergangenheit gereist mhm. sind, äh, muss die Enterprise erstmal zurückerobert werden aus der Hand dieser Piraten. Die und diese Idee, dass dann diese Piraten quasi, das ist ein Piratenschiff, es wurde später nochmal aufgenommen und zwar in der ersten Spiegel-Episode. Ich wollte gerade sagen, das klingt so
0: ein bisschen wie Spiegel-Episode, also so die Idee von, wir haben eine gute Gegenwart und wenn sich irgendwas in der Vergangenheit ändert, schlägt die irgendwas Negatives um. So ist eigentlich ein Klassiker, ne? Genau. Ja. Wäre bestimmt auch ganz spannend gewesen, aber das wäre ne, also hätte die, die, die Folge wahrscheinlich doppelt, verdoppelt. Und also es hätte sich, den ne? Fokus verschoben. Ja, ne? und das, und, ja. ähm,
1: äh, dementsprechend finde ich eigentlich ganz gut, dass dieser Fokus eben auf die Vergangenheit jetzt gesetzt worden ist. Mhm. Das eigentliche Drehbuch, da haben sich dann einige dran versucht. Also Harlan Allison selbst hat das nochmal überarbeitet. Das wurde eigentlich nicht genommen. Dann hat äh, Gene Kuhn, also einer von diesen Jeans, ne? Gene Roddenberry, mhm. Gene Kuhn sind ja quasi die maßgeblichen äh, Schreiber von Star Trek gewesen und Produzenten. Gene Kuhn hat selber nochmal versucht, mhm. hat äh, dann wurden auch einige Passagen von Gene Kuhn genommen, vor allen Dingen die, wo so ein bisschen Comedy drin ist, weil mhm. er war bekannt dafür, dass er eben gute Comedy schreiben kann. Im Endeffekt haben sich aber dem äh, Drehbuch angenommen DC Fontana und Gene Roddenberry selber. Ach was. Und mhm. DC Fontana ist ja äh, so die die Grand Dame von Star Trek quasi. Mhm. Die hat an äh, vier Star Trek-Serien mitgearbeitet, nämlich an TOS, TAS, TNG und DS9. Mhm. Ähm, ja, und ähm. Ja, die hat eine Nominierung für den TNG-Piloten bekommen, den sie quasi geschrieben hat mit Gene Roddenberry zusammen, also mhm. für Farpoint Station. Mhm. Ähm, ich glaube, es war eine Emmy-Nominierung. Ähm, ja, und äh, ich mag deswegen vor allen Dingen DC Fontana, weil sie sagt, die ist nein, ist ihre Lieblingsserie. Im natürlich. Natürlich. <lacht>
0: Das heißt also schon relativ äh, relativ gut besetzt. Also Originalbuch schon von von einem großen Namen überarbeitet von großen Namen. Ähm, ja. Dann das das erklärt ja vielleicht auch und schon, und relativ lange An dran
1: gearbeitet einfach ne. Also das ist das ist auch einfach die die wollten wirklich, dass diese Episode gut funktioniert. Mhm. Hm?
0: Ähm, Was ja cool ist, weil es ist halt einfach eine, ne es ist ja am Ende eine Einzelepisode in einer großen äh, einer, einer wirklich sehr großen ersten Staffel. so ja, oder? Ja. Ja.
1: Ähm, Diese Comedy-Lines, die Gene L. Kuhn geschrieben hat, die sind vor allen Dingen der Grund, dass sich Alison, ähm, also Harlan Allison irgendwann davon distanziert hat, weil er das nicht wollte, mhm. weil er meinte, das äh, gibt dem Ganzen so ein bisschen der Lächerlichkeit preis. Ich finde das übrigens nicht. Ich finde, ja. dass die Comedy auch ganz gut funktioniert in dieser Folge.
0: Ich, ich finde ich find sie auf jeden Fall, also sie, sie ist mir ja jetzt nicht auf, als negativ aufgefallen.
1: Ja. ja, Es wurde dann noch ein Regisseur gesucht natürlich mhm. und ähm, das Auf den habe ich eben schon mal ein bisschen angespielt. Wenn, denn äh, Joseph Pevenay mm -hmm. ist äh, ein sehr erfahrener Regisseur. Der hat auch viel Hollywood vorher gemacht. Also Und der, wo, dem wurde dann so ziemlich die besten Skripte aus Toss wurden dem anvertraut, mm -hmm. dass er genau die verfilmt. Also der hat zum Beispiel Amok Time geregiert, äh, Journey to ba äh, Babel oder Trouble First Tribbles. Mm -hmm. Ach, lustig. Hm? Aha. So, das heißt, wenn du... Wenn du
0: Bin ich übrigens gespannt, ob wir zu der irgendwann mal kommen werden. Aber kann ich mir gut vorstellen, ja. ja.
1: Oder vielleicht zu der DS9-Episode, die darauf ansetzt. Oder Aber vielleicht beide zusammen.
0: Genau, da müssen wir eigentlich beide nehmen. Ja. Wo ich letztens drüber gedacht habe, also dass wir einen kurzen Exkursgedanken drüber gemacht haben, wie machen das eigentlich bei Doppelfolgen, weil es ja auch so, so gute Doppelfolgen gibt. ne?
1: Wir machen einen langen Podcast.
0: <lacht> Oder zwei. Müssten wir Einen Länge, längeren
1: Podcast als äh, der Herr Westermeier von den... Äh <lacht> Online-Marketing, Rockstars, äh, das möchte.
0: Aber wir haben ja mit unserer letzten Folge alles genau richtig gemacht, mit einer Stunde und ich glaube genau zwölf Sekunden. Ja, so. Perfekt. Ja, so. das
1: wird diesmal, glaube ich, nicht gelingen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ha, aber also ich, man, ja. man sieht wirklich, dass zu dieser Zeit, wenn man so ein bisschen durchblickt, dann glaube ich, haben sich da für diese Episode nochmal wirklich die Besten der Besten für Star Trek zusammengesetzt mhm. und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt, dass diese Episode uns unser Meisterwerk wird.
0: Und das in der Wiege quasi ja noch. Ne? Also ja. ich, finde, ich finde, das, finde das schon echt ganz spannend, dass, dass, es halt, ne, dass sich da schon dann auch Leute Gedanken darüber gemacht haben, so wir haben hier eine neue Serie kreiert, wir sind in der ersten Staffel dieser Serie, aber wir wollen hier jetzt auch schon Highlights setzen. Wobei so, da ne? natürlich
1: jetzt auch relativ viel gefährliches Halbwissen von uns wieder dabei ist. Das kann natürlich auch sein, weil ich glaube, es war umstritten, ob, ob Toss überhaupt weitergeht nach der ersten Staffel. Ah, das heißt, okay. vielleicht haben mhm. sie auch nochmal alles rausgehauen und haben gesagt, okay, wir hauen jetzt nochmal hier das Highlight raus und mhm. dann gucken wir, was passiert.
0: Das kann natürlich sein. Was, was, ich glaube, es waren was, 31 Folgen oder sowas in der,
1: oder 32 Folgen in der ersten Staffel? Also, nee, ich meine 29, also ich meine, das war die vorletzte. Ach echt, ja? Hm?
0: Ich hab's nicht, ja, Aber auf jeden Fall, egal was auch danach kommt, es ist nicht mehr viel. So Also, das ist jetzt nochmal, also das, das, würde diese deine These ein Stück weit unterstützen, so dass man irgendwie sagt: So komm, bevor jetzt alles vorbei ist, ähm, Geben wir jetzt nochmal richtig Gas und gehen mal mit den richtigen Leuten dran. Vielleicht auch aus so ein bisschen so einem Produktionsdruck dahinter, zu sagen, so wir wollen jetzt nochmal zeigen, was dieses Ding hier wirklich kann. Ja, genau. Ja.
1: Es waren 29. 29, okay. Danach kam nur noch
0: Operation Annihilate. Ja, genau. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass bei Netflix die, ähm, ich glaube, da habe ich den Hinweis in der letzten Folge gemacht, die Nummerierung so ein bisschen anders ist, weil The Cage damit zählt. Also in der Netflix-Umgebung sind da 30 Folgen.
1: Genau. Ja. Steigen wir in die Folge ein? Äh, warum eigentlich nicht? So. Dann, ähm, ja, machen wir das doch. <lacht> Dann machen wir das doch. So.
0: Es fängt relativ klassisch an, muss man sagen. Ne? Wie, ja, so, es fängt es sehr klassisch ist, an. Wie so viele äh, Folgen äh, von Star Trek allgemein ja. anfangen. Es gibt ein Raumschiff und einen
1: Planeten. Genau. Enterprise fliegt in einer Umlaufbahn irgendeines Planeten. Mhm. Aber es geht dann schon nicht klassisch weiter, weil wir steigen in die Brücke ein mit einem roten Alarm quasi. Wir steigen auch auf dem Alarmbutton quasi ein, genau, ne? ja. zoomen in den Alarmbutton ja. ein. Ähm, und wir merken, dass Solo versucht, das Schiff, das von irgendwelchen Erschütterungen geplagt wird, zu halten. Mhm. Dann explodiert plötzlich ein Schaltpult und äh, Solo wird verletzt und bewusstlos. Nachdem Scotty schon gesagt hat, so
0: Leute, hier brennt gleich alles durch. Ne? Genau. So.
1: Und äh, Spock äh, erzählt dann auch so ein bisschen, was da passiert, nämlich, die, dass das Schiff durch Zeitwellen erschüttert wird. Mhm. Ob das jetzt physikalisch Sinn macht, bin ich mir nicht so richtig sicher.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ähm, weil später tauchen ja auch so Zeitgeschichten oder irgendwelche ne, Probleme im Raumzeitkontinuum auf und da, da fliegt man ja eigentlich eher so durch und dann macht es irgendwie Fupp und irgendwas passiert, irgendwas Komisches passiert. Ja. So, Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwann mal ja irgendwo an der Zeitwelle abgeprallt ist.
1: Ja, Aber hier funktioniert das offensichtlich so. Ja. Kirk nimmt sich dann auch die Zeit, das noch schnell in seinem Blogbuch zu erzählen. <lacht> so. So. Also sie sind offensichtlich durch diese Zeitwellensignale überhaupt erst auf dem Planeten aufmerksam geworden. Und dann kommt schon McCoy rein. Mhm. So Und er hat die Lösung, nämlich ein paar Tropfen von Kortrazin. Kennst du? Kodrazin?
0: Nee, die, 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 die ja Solo geben will. Ne? Also, genau, die er also, geben genau. will, um,
1: damit Sulo wieder fit wird.
0: Ja, der liegt nämlich am Boden, ich weiß gar nicht, haben wir das gerade gesagt? ich nämlich, schon ja, hast du gesagt. Ja, der liegt ja. am Boden und regt sich nicht mehr. Genau. Ist bewusstlos, genau. Ja, ja,
1: genau. Kordazin kommt in Star Trek später noch ein paar Mal vor. Bei TNG äh, wird das dann auch Trikordrazin genannt. Das ist eine Weiterentwicklung offensichtlich ah, von Kordrazin. Ich
0: habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich googeln soll, aber bin dann wieder zurück in die Story gegangen und habe es dann wieder verworfen und mich gefragt, ob das wirklich gibt, das Zeug.
1: Nein, gibt es nicht. Okay. Das ist eine reine Star Trek-Erfindung. Alles klar. So. Ähm, und das ist aber ein Wundermittel, denn nach ein paar Tropfen ist Solo wieder topfit. Obso, ja, aber sowas von. Also kurz gespritzt und wow, hallo.
0: Da habe ich, habe ich mich kurz gefragt, wo denn dieses Lächeln herkommt. Weißt du? Also ne? er wacht auf und hat so ein Lächeln im Gesicht ja. und dann gucken sich irgendwie ich glaube Kirk äh, und Pille an und äh, gucken sich irgendwie. Ach so, wir wollten Pille vermeiden. ne? Ähm, McCoy. McCoy.
1: Ja, aber das, die gucken sich ja an, weil ähm, Kirk vorher gesagt hatte, ähm, bist du sicher, Quadrazin ist gefährlich. Ja, genau. Mhm.
0: So. Und Solo. Lacht mit einem Lächeln, äh, wacht mit einem Lächeln auf und äh, McCoy ist so der, so, I told you, ich bin ja der Arzt. Wolltest, und so, wolltest ne? du
1: einen medizinischen Kommentar abgeben? Yeah, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Ich finde ich find die beiden zusammen schon echt nicht. geil. Ja, so, die haben ne? eine super Chemie. Das yeah. ist großartig. Das, das macht schon Bock, ja.
1: Ja, und Kirk geht dann auf die andere Seite der Brücke und will noch mal ein bisschen mit Spock reden. Mhm. Und Spock sagt dann ja auch: Ja, wir haben es auch gleich geschafft. Jetzt kommt noch eine einzige Welle. Ja. So, und diese einzel eine einzige Welle kommt leider in dem Moment, als McCoy gerade aus Kotrazin wegpacken möchte. Was
0: echt ziemlich dämlich ist. Halleluja, ist das dämlich. Genau, er hat die,
1: hat die, hat die Schmidt Spritze wirklich in der Hand ja. und guckt sie nochmal so an und dann äh, kommt halt diese Erschütterung und er fällt in die Spritze rein.
0: Ja, und äh, irgendwie geht die ganze Ladung und das war wohl eine ordentliche Ladung, weil wir, ne, eben waren es irgendwie ein paar Tropfen und 200-fach Menge. Genau, er haut sich das ganze, das ganze Ding einfach mal irgendwie in den Bauch.
1: Genau. Und dann produziert er ein Meme. <lacht>
0: Ist schön formuliert,
1: ja. ja. Denn ähm, er erst, erst ähm, bricht er zusammen und ähm, Kirk fordert natürlich sofort ein medizinisches Personal. Ja. Aber dann schreckt er hoch, fängt an zu schreien, hat und äh, Murders, Killers ja. ne? und rennt von der Brücke.
0: Auch so schnell, dass irgendwie niemand mehr hinterherkommt. Ja. Weil offensichtlich kann man auch die Turbolift-Türen, wenn sie einmal verschlossen sind, nicht mehr öffnen.
1: Nein, nein, weil er den Turbolift schon gestartet hat. Ja, wahrscheinlich. Er hat er ja irgendwie noch rausgeschmissen? <lacht> ja, genau. <lacht> Und hat sie dann gestartet. Ja. ja. Wie, also, fandest du, wie fandest du jetzt den Auftakt?
0: Actionmäßig. Also, ich, da war, da war ja, also, ich finde, also, häufig ist ja auch so bei TNG Folgen, aber auch bei TOS, äh, bei dem, was ich jetzt bisher schon gesehen habe, ist der Start relativ gechillt? So, es geht ganz ruhig rein und dann wird irgendwas erstmal beschrieben, man ist irgendwo, man macht gerade irgendwas und die Mission macht irgendwie bla 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 und jetzt wollen wir uns mit irgendwem treffen und dann passiert irgendwas. Und ähm, da knallt ja wirklich von der ersten Sekunde. So, und das, das fand ich schon, fand ich irgendwie ganz geil. So, also so dieser, dieser actionhafte Einstieg hat mich relativ schnell bekommen. So, ja. und ich war drin. So.
1: Ich mochte auch das Schauspiel, weil es ähm, so kontrastreich war. Mhm. Also ähm, Spock und Kirk spielen total reduziert mhm. ne? und, und äh, DeForest Kelly explodiert ja völlig. Ja. Das ist groß, großartige Gesichter, die der da zieht. Ne? Wahrscheinlich
0: auch deswegen. Also könnt ihr mir schon vorstellen, dass sie dann irgendwie auch von, von, von der Regie irgendwie gesagt bekommen haben: so, ihr spielt jetzt vielleicht mal so ein bisschen. Ne? damit auch der Kontrast so hart ist, aber ja. ich, ich, ich finde sowieso irgendwie äh, die die McCoy-Figur in der Folge echt richtig richtig cool und da konnte er auch wirklich mal alles geben. Ja, so, und die ne? Forrest
1: Kelly ist, also es wird ja oft gesagt, dass er der beste Schauspieler von Toss war und mhm. ich finde, ähm, dem kann man auch an vielen Stellen recht geben. Absolut. Also er ist ja auch der Älteste mit Abstand, ne? ja. aber irgendwie. Ich habe auch immer so das Gefühl, man 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 sieht noch durch, wenn er
0: spielt, dass er Wirklich Bock hat, das Klar. gerade zu tun, so, was da vielleicht auch Quatsch ist, aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, yay, ich gucke ja total gerne zu und ich glaube, wir haben beide Spaß dabei. So, ja, genau, ja. genau.
1: Tolle Figur, ja. wirklich auch. Ja. ja. Also ich, ich war auch voll drin. Ich wusste ähm, aber beim Rewatch nicht mehr so ganz genau, wie komme ich denn jetzt nochmal von da? Mhm. Zu der Zeitreisegeschichte, bei die ich ja noch im Kopf hatte.
0: Ja, ich, ich hatte die Folge noch nicht gesehen, deswegen ja. hatte ich äh, überhaupt gar keine Ahnung. Wusste aber natürlich, dass es äh, dann eine Zeitreisegeschichte geben wird. Und war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über, über den Plot, der uns dann in die Zeitreise bringt. Ja. Aber gut, da kommen, wir, da kommen wir gleich hin.
1: Genau, wir gehen mich erstmal ins Intro. Mhm. Ähm, klassisches Intro mit Sprache. Mhm. Mhm. Das hatten wir ja irgendwie bei der pilot noch keine Sprache. Ja. Ne? Aber dann äh, danach kam eben die Sprache dazu.
0: Schönes ähm. Intro nach wie vor, finde ich. Das ja, schön. Ist, äh, ja. Kann man, also, kann man Sehr sich ikonisch jetzt... natürlich, ja. Also, das.
1: Also, 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 ikonisch geworden eigentlich, mehr ja, oder genau. weniger. Also, ja. du kannst im Prinzip jetzt jeden fragen, auch jemand, der Thorsten noch nie gesehen hat, ja. ein paar Fetzen von dem Intro würde er kennen, wahrscheinlich. Ja.
0: Ich finde es immer ganz lustig, weil ich gucke die auf Netflix und auf Netflix sind das ja die die Remasterten-Folgen ne? und da sieht das tatsächlich einigermaßen ordentlich aus, wenn die Enterprise dann auch irgendwie um diesen Planeten, also der Planet ist eh digital neu gemacht mhm. so und die Enterprise, die sieht nicht so aus, als wird sie gerade an einem Faden oder auf einem Stock irgendwie rumgefummelt. So, Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es sieht irgendwie alles deutlich natürlicher aus und wenn du dann in dieses Intro reingehst, da sieht es halt echt wieder so aus, als wird die Enterprise irgendwie an einem Faden gezogen oder... Äh, jemand geht mit dem Stock, mit dem Ding irgendwie mal so durchs Bild ja, oder so. Aber so, das ne? muss man natürlich ja. noch dazu
1: sagen. Wir gucken beide die Netflix-Fassung. Ja. Ne? Es gibt ja auch noch die nicht masterte Fassung. Genau. die Ich glaube, die ist sogar auf YouTube.
0: Würde mich jetzt nicht. Also, es ist sehr viele Star Trek-Folgen sind auf YouTube.
1: Ja. ja. Ähm, genau. Also, da werden einige Effekte gerade wahrscheinlich nochmal anders sein.
0: Ja. Ich muss,
1: muss aber gelegentlich nochmal
0: reingucken. Ich meine, irgendwie finde ich es auch schade. Also, ähm ich finde schon auch cool, so dieses das, das wirklich Originale und die Mittel so äh, aus den 60er, 70er Jahren zu sehen. So Und ich meine, das siehst du natürlich auch und das sehen wir dann auch gleich in der in der ersten Szene äh, oder im ersten Außendreh. Und das kriegst du halt immer mit, wenn die irgendwie auf einem Planeten landen, wie die Mittel halt irgendwie waren. Aber ja. ähm, alles, alles was dann so drumherum ist, sieht halt schon deutlich besser aus. Also die ganzen diese ganzen ähm, Weltall-Szenen, die sehen schon sehr gut aus. So.
1: Ja, ja. Ja, und ich habe auch im Prinzip nicht gegen, nichts gegen die Pappmaché-Sets, die Eigentlich, wir die ganze Zeit haben.
0: Ja, wobei... Das war
1: ja schönes Pappmaché.
0: Wobei ich schon sagen muss, als, als sie dann auf diesem Planeten da gebeamt haben, habe ich schon wieder so alter...
1: Wirklich.
0: Gut, aber da sind wir noch nicht. Ne? Wir sind da noch nicht.
1: In, in der, nach dem Intro fasst Kirk erstmal nochmal per Logbuch das Geschehene zusammen. Und wir sehen dann McCoy, wie er mit irrem Blick in den Transporterraum schleicht. Und da ist dann noch so ein Random-Transporter-Guy? ne? Den, der
0: offensichtlich irgendwie auf Baldrian ist oder so. Der ist auf jeden Fall taub. Der, er, <lacht> er, taub er und emotionslos. Nicht. Er hört die Tür nicht und er merkt nicht, dass hinter seinem Rücken irgendwer rum, rumhantiert. Und nicht wirklich in einer fixen Geschwindigkeit. so.
1: Ja. Ja. Und McCoy, der Karate-Tiger, macht dann erstmal <lacht> zwei Karate-Moves und äh, der Transporter-Guy ist erstmal auf dem Boden.
0: Jetzt ist erstmal auf, auf dem Boden und dann ähm, bedient McCoy das Transporterpult und da habe ich mich gefragt, ähm, warum der da alle drei Regler hochgezogen hat. Ja, um zu beamen. Aber äh, war das war das früher so? Ich habe keine
1: Ahnung. Weil, ich, ich glaub, also ich habe es sofort genommen. So.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch lange nicht. Ich habe nur kurz darüber nachgedacht, ob äh, bei, auf der auf der TNG also auf der äh, 1701-D hast du ja diese diese Touchpads und ich habe immer gedacht, ähm, je mehr Leute beamen desto mehr Touchpads benutzen die. Also quasi, wenn nur einer beamt, dann geht nur ein so ein Ding hoch. Mhm. Und wenn mehrere beamen, dann gehen so... Und er hatte die drei Regler hochgeschoben, habe ich mich kurz gefragt, okay. Aber keine Ahnung. Ich habe ich hab mir bis dahin ich, auch noch er, nicht Gedanken gemacht. Er, er hat auch
1: den, ähm, den Timer nicht aktiviert, ne? Stimmt. Also eigentlich müsste er sofort einen Beam-Prozess gestartet haben, während er aber auch noch nicht auf der Plattform war.
0: Und kann man dann noch irgendwie reinspringen? Er hat auch nichts eingestellt, wo es hingebeamt werden sollte, übrigens, ne? Ja. Er hat einfach nur den Regler hochgezogen.
1: Ja. Vielleicht ist das ein intuitiver Regler.
0: Das, das, wie mich zum nächsten interessanten Spot. Genau. Das ist so ein bisschen wie Yelp oder so.
1: Ja. Vielleicht ist da Yelp, Yelp <lacht> drin eingebaut. Genau.
0: Das nächste gute Restaurant in dem nächst erreichbaren Planeten.
1: Ja. Kann funktionieren.
0: Wie dem auch sei. <lacht> Nebensächlichkeiten. Er springt ja. also auf, äh, auf, auf den Transporter,
1: das sieht man nicht, aber. Das sieht man nicht, genau. Genau. Man ja. sieht nur seine Hand, wie äh, sie diese Regler hochzieht. Ja. So Volume ab. <lacht> so. <lacht> Tschüss. Ähm, währenddessen Kirk und Spock auf der Brücke und äh, sie unterhalten sich über die Auswirkungen von Quadrazin in der Überdosis. Mhm. Ähm, das soll wohl wilde Paranoia auslösen.
0: Was sich mit dem Verhalten von McCoy auch grob deckt. Genau, er erklärt
1: das nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Also Menschen auf Überdosis sollen Gefahr in allen Dingen sehen und deswegen einen sehr hohen Fluchtinstinkt haben. Mhm. Auch das deckt sich. Ja, definitiv. <lacht> und dann wird die Unterhaltung unterbrochen, weil eine Nachricht aus dem Transporter rumkommt. McCoy hat sich mitten in den Ursprung der Zeitwellen gebeamt. Das ist die Aussage. Hm. Hm. Don't know. <lacht> da wollte die Zeitwellen losgehen. So.
0: Ja. Ich meine, wir wissen ja dann hinterher, warum das so ist, wie es ist.
1: Also, ich, ich, das, also Kirk initiiert ja dann einen Landungstrupp, aber ich frage, ich habe mich dann irgendwie gesagt, ich habe hab mir dann irgendwie gesagt, physikalisch mag das alles extrem großer Quatsch sein, ne? aber die Spannung, die war da. So. Die Spannung war auf jeden Fall da und man ist, man ist natürlich dann auch neugierig,
0: wo ist denn der jetzt worden? Genau,
1: also ja. was, ein, was erwartet einen ja. an diesem Ursprungspunkt von Zeitwellen?
0: Und ich habe mir vieles vieles vorgestellt so und ich dachte, er ist jetzt in irgendeinem komischen, komischen Raum oder irgendeinem Nichts oder was auch immer oder in einem anderen Zustand oder würde... Oder in einer
1: anderen Zeit sofort.
0: oder mhm. Genau, oder in einer anderen Zeit, weil er von irgendeiner Zeit weil er vielleicht dann irgendwie erfasst oder was auch immer wurde. so. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, ähm, erstens, dass er auf dem Planeten gelandet ist und zweitens, dass Kirk dann sofort sagt, ah ja, okay, der ist dann da irgendwo zu dem Ursprung der Zeitwellen. Ähm, ich nehme mal meine wichtigsten Offiziere mit und wir gucken mal, was da so los ist.
1: Aber auch eine interessante Auswahl, die ihr mitnimmt, ne? Ja, es stimmt. Also wir haben Kirk, Spock, mhm. Uhura. Mhm. Warum eigentlich Uhura? Was gibt's es da zu kommunizieren? Ja, wer weiß. Also wenn,
0: wenn du auf dem Planeten beamst, dann ist es immer ganz gut, um irgendwie mit mitzunehmen, der auch kommunizieren kann mit anderen Spezies und so. Das ist halt quasi die die äh, Troy. So, okay, dann weniger. weiter.
1: Warum Scotty? <lacht>
0: Ich glaube, weil er mittlerweile einfach ein guter Charakter ist. Er ist ja noch nicht äh, Chef vom vom, äh, also er ist noch nicht Chefingenieur, glaube ich zu der Zeit. Nicht? Ich, ich glaube nicht. Okay, hätte ich, ich glaub, jetzt gedacht. Ich glaube, er, er, hat, er hat ja am Anfang hat er ja nur so einen so, eine, so eine Nebenrolle. Also er ist mhm. ja auch so eher so ein Random Transporter-Guy, der dann immer mal wieder auftaucht. Und ich glaube zu dem Zeitpunkt verbessert mich, wenn ich ja Quatsch rede. Ihr wisst das eh besser. Ähm, ist er, glaube ich, einfach nur Techniker. Okay. Und ich glaube, er, ich glaube, Kirk bezeichnet ihn auch irgendwo ganz am Anfang, weil er steht ja schon auf der Brücke. Engineer. Oh, en, genau, er sagt irgendwie Engineer zu ihm so und nicht irgendwie Chief oder sonst irgendwie sowas. Er sagt doch nicht Scotty. Er sagt doch nicht Scotty. Nee. Ich, ne. Ich, 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 ich war wir waren ja noch nicht in der zweiten Staffel, aber äh, ist das vielleicht erst in der zweiten Staffel, wo er dann quasi so wirklich
1: fest fest ins Team ich kommt? keine Ahnung. Wäre jetzt absolut geraten. Hm. Würde ich nicht zu sagen. Besser.
0: Ja, ich, genau. Ich sag da jetzt auch nichts zu. Aber ich glaube, sie haben an dem Zeitpunkt zumindest erkannt, dass der eine coole Figur ist, weil ich, ich liebe den sehr. Also, ich liebe es, wie, wie er, wie er spricht. Und laufende Whiskyfass. So, genau. Und dieser dieser, 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 dieser trockene, ja, Humor kann man nicht sagen, diese trockenen Sprüche einfach die ganze Zeit. Und da habe ich gedacht, als ich ihn alle so vor mir stehen sah, als diese so dann auf dem Planeten runtergebeamt sind, dachte ich schon so, ja, erstens haben sie so die Creme de la Creme mitgenommen, der, der Figuren. Und was ich wirklich an Toss bis hierhin schätze, ist, dass die wirklich richtig gute Figuren haben. Ne? Also die, die haben einfach da schon in Folge 28 richtig gut ausgearbeitete Charaktere, die Spaß machen und ja, alle sehr die, eigenständig sind. die schon sind.
1: wenig Charakterentwicklung durchlaufen. Ne? Ja, aber die sind schon da. Also sie sind, ja, halt, sie sind da. Ne, die sind da
0: so. Und das kann man jetzt nicht von, von jedem auf Discovery äh, behaupten. So. Ja, das ist
1: richtig. Ja. Genau. Die nehmen noch zwei Rothemden mit. Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Hm? Aber, Spoiler,
0: diese Rothemden überleben. Verrückt, oder? Ja. ja, Mensch. Sie haben auch nicht mehr weiter irgendwie eine Funktion, also außer, dass sie immer mal wieder irgendwie mit in der Gruppe stehen und... Ähm
1: ja, sie halten irgendwann äh, McCoy fest, aber da sind wir ja noch nicht. Ja, genau. Weiter. Denn ähm, sie finden erstmal Ruinen da und in deren Mitte steht ein Artefakt.
0: In, ein, äh, in einem in einer einer Wüstenlandschaft mit silbergrauem Sand. Ja. Das
1: fand <lacht> sie echt nicht schön, ne?
0: Ja, ich fand, die sah schon sehr artificial aus. Ich meine, die sehen ja alle nach Studio aus, aber das war halt, das war halt ein Studio. Das war, das war so groß wie keine Ahnung. Also maximal 20 Quadratmeter. Ja. Und du kannst halt zweimal hin und her laufen. Sie laufen, wie gesagt, rundherum. Genau. Und finden McCoy nicht, der ja das eigentlich heute einem von zwei Felsen sein kann.
1: Super. ne? Ja. Also, aber die Ruinen. Also Spock berichtet dir ja erstmal, dass die Ruinen eine Million Jahre alt sind. Ja. Mehrere, mehrere hunderttausend oder sowas. Sagt er sagt 10.000 äh, Jahrhunderte. Ah ja, genau. Ja, er sagt sehr komisch. 10.000 Jahrhunderte, also 10.000 Centuries. Hm. Das habe ich mal kurz ausgerechnet, <lacht> Mathe und so. <lacht> Respekt. Du, du rechnest das auch gerade aus, ne? Ich rechne das nicht aus, ne? Okay. Ähm, und ähm, das Artefakt ist offensichtlich der Ursprung der Zeitwellen, aber das kann sich keiner so richtig erklären. <lacht> und ja. fragt auch Spock, ne? kannst du das erklären?
0: Äh, nö. nö, Kann ich mir nicht erklären. Und das, was ich wirklich geil finde, ist, es ist halt ja einfach so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Bogen aus aus Pappmaché. Ähm Und eben weil man noch in einem Schiff. Und das diese ist Zeit... Stargate. Ja, so ein bisschen hat du mich auch daran erinnert ja. tatsächlich. Ähm, und eben waren wir auf dem Schiff und da waren diese Zeitwellen ja wirklich gefährlich. Also die haben da alles durchgeschüttelt. Und jetzt stehen die vor dem Ding, also vor dem Ursprung der Zeitwellen, wo wir ja hingebeamt sind und gucken sich das
1: an und äh, fassen das an und es ist irgendwie total... Ja, aber da war eine Erklärung. Das Weil Spock hatte ja auf dem Schiff gesagt, das war die letzte Zeitwelle. Offensichtlich wollte dieser Hüter, den wir dann ja gleich vorgestellt bekommen, ja. wollte dir nur rufen. Ach, meinst du? Ja, das hat zumindest Kirk vorher erklärt. Ah, oh, okay, das habe ich irgendwie verpennt dass äh, der die rufen wollte. Und also ah, okay. Der Hüter sagt ja am Ende auch noch einen schönen Satz, da müssen wir bitte noch mal drauf äh, zurückkommen, ne? weil der Hüter bietet mir quasi seine Hilfe an, am Ende noch mal. Echt, Hüter? Ja, erinnere mich bitte daran, wenn die zurückkommen, Hilfe, dass bitte. wir da noch mal kurz drüber sprechen.
0: Okay, genau. also da, ja, da müssen wir eh, wenn die zurückkommen, über die Motivation auch reden von diesem Hüter. Also ja. falls er eine hatte, so, das ist mir nämlich auch nicht so ganz klar, was das alles sollte. Aber gut. Also,
1: Michael finden sie nicht, denn er versteckt sich <lacht> gekonnt hinter einem Stein. <lacht> einen von zweien. <lacht> Also natürlich, heute wirkt dieses Versteckspiel von McCoy unfreiwillig komisch. Ja, es, also es,
0: ja, komm, es ist schon witzig. Aber ich glaube, es sollte nicht witzig sein, ja.
1: Weil... Auch, es müssten doch auch eigentlich auch diese Tricorder anschlagen,
0: oder? Ja, ich habe mich auch gefragt, wozu die da sind. Und ich meine, die zeichnen da ja alle Hand, also alle möglichen Leute zeichnen irgendwas auf. Also Hura sagt ja irgendwie sowas, wie die Aufnahme startet und dann kommt ja auch so ein Fiebgeräusch, wo ich irgendwie gedacht habe: oh Gott, das ist aber toll, wenn das jetzt in den Rest dieser, dieser Planetenszene da bleibt. Und es bleibt auch <lacht> erstmal. Und ähm, Spock fängt dann auch irgendwas an aufzuzeichnen. Also alle zeichnen irgendwas auf, aber offensichtlich keine Lebenszeichen. Nee. Ja. Das wäre zu viel gewesen. Nee, auf jeden Fall.
1: Spock und Kirk untersuchen dann weiterhin das Artefakt und wie du schon gesagt hast, Spock zeichnet auch irgendwas auf an dem Artefakt und plötzlich, sie unterhalten sich dann und plötzlich wird eine Stimme von einer Frage Kirks getriggert, nämlich Kirk sagt irgendwie, what is it? Ja. Und er sagt, sagt die Stimme, a question! I've waited long for a question!
0: Der wollte halt einfach nur Gesellschaft, so genau. hat man das Gefühl, ja, der hüter Der, der da. wollte,
1: dass Fragen gestellt werden. Ja. Also das Portal stellt sich selber vor als Hüter der Ewigkeit, mhm. ne? Guardian of Forever. Und ähm, er spricht so ein bisschen in Rätseln und das äh, nervt Spock. <lacht> ja. Er sagt dann ja, es gibt hier gar keinen Grund in Rätseln zu sprechen, er spricht einfach normal. Ja. Er ne?
0: ja, wird gleich so ein bisschen übergriffig quasi. Ne? Ja, genau. Also so für ein First Contact fand ich ein mutiger Move auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, aber dann, er blockt einfach nur... Ab. Ja. Und zwar arrogant wie sonst was. Ne? Also, ja, gut, aber das ist die einzige Art und Weise, wie ihr mich verstehen könnt. So. Hier mit eurem Mini-Intellekt. Ja. Ihr seid einfach dumm. Und, und, und das sagt einfach mehrfach und Spock fühlt sich die ganze Zeit angegriffen.
0: Macht seinen schönen Augenbrauen-Move dann und äh, guckt, guckt ein bisschen
1: pikiert. Ja. Ja. Spock hat dann immerhin noch die Idee, aha, offensichtlich ist das ein Zeitportal. Und ähm,
0: ja, man sieht man sieht ja dann auch irgendwann so so Szenen aus der Vergangenheit. Ja, da noch nicht, ne?
1: na, aber erstmal sagt Spock, ah, es ist offensichtlich ein Zeitportal und der Hüter sagt dann ja, das ist das, was du davon verstehen kannst. Ja, genau. Ah, yeah, genau.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein schöner Abschla Schlagabtausch zwischen genau. diesen beiden. Und
1: er öffnet dann einen Blick in das Zeitportal und mhm. zeigt dann einen Weg in die Vergangenheit der Menschen auf, quasi. Mhm. Also durch die Vergangenheit der Menschen. Und zwar symbolisiert durch Szenen aus alten Paramount-Filmen. <lacht> also alle möglichen Filme, die Paramount dann noch auf, auf irgendwelchen ja. Kassetten liegen hatte, haben die dann mal da reingeschoben. Warum eigentlich der Menschheit? Hm. Also, ne, also da Vielleicht hat ist das individuell, weil da Menschen vor ihm stehen. Aber es ist ja auch Spock da. Ja, aber mehr Menschen.
0: Meinst du, er nimmt, nimmt die 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 Spezies, die in Überzahl ist ja, und Genau. Naja, ja, okay, kaufen das mal so. Kann schon sein. Ja, aber es ist es ist die Geschichte der Menschheit so und ja. es fängt früh an irgendwann, also man sieht so weiß ich nicht, so Römer, Urmenschen auch vor Urmenschen ganz der, am Anfang ja. irgendwie, weiß ich nicht, Griechen, Römer, irgendwie sowas und dann äh, arbeiten wir uns langsam durchs Mittelalter in äh, das 18., 19., 20. Jahrhundert. Da genau. sieht man da relativ viel von. Ne? Und
1: plötzlich taucht McCoy aus seinem Versteckt auf. Und ähm, dann habe ich schon gedacht, oh, der springt jetzt da rein. Ne? Aber Pustekuchen, <lacht> der wird erstmal von äh, ein paar Crewmen gefangen und von Spock per Nackengriff außer Kraft gesetzt. Und dann ignoriert, was ich irgendwie sehr schön finde. Ja, genau. <lacht> ja, und dann okay. drehen sich wieder um und überlegen, hm... Also ja, eigentlich wird er nicht ignoriert, eigentlich reden sie über ihn. Ne?
0: Ja, ja, aber sie drehen sich halt um, was also das, was dramaturgisch halt ein Move ist für das, was danach kommt. Aber es ist eigentlich ziemlich blöde.
1: Kirk ist besorgt. <lacht> <lacht> Kirk macht hier den Saru. Also Kirk ist besorgt, weil er hat Angst um seinen Freund. Mhm. Ne? Er hat Angst um seinen Freund McCoy und ähm, ja, er überlegt dann vielleicht, können wir mit dem Hüter in die Zeit zurückreisen und den Unfall von McCoy verhindern?
0: Davon ausgehend, also das habe ich jetzt mal so antizipiert, dass ähm, dieser Zustand von äh, McCoy offensichtlich nicht wieder zurück oder rückgängig gemacht werden kann. Scheint so, ne? Wo, wo ich mich dann gefragt habe, aha, ist also ja.
1: Da bin ich zumindest Angst vor. Ja, ne?
0: also genau. Was ja offensichtlich nicht so ganz stimmte. Aber das, das fand ich irgendwie ganz spannend, ähm, dass man sich irgendwas spritzt und dann geht irgendwas. Also dann, das wäre quasi ein bleibender Schaden.
1: Ja gut, aber das passiert ja auch hier, weil wenn du dir irgendwas spritzt, kannst du durchaus bleibende Schäden davon betragen. Ja, ja, ne? ja. so. Also wie viele Leute gibt es, die auf irgendwelchen Drogen hängen geblieben sind, weil es der falsche Cocktail war oder so. Mhm. Hm? Ja, okay. Ja, habe ich auch gekauft an der Stelle. Ja, und ja. Ähm, das Schöne ist, dass es hier immer noch nicht so einfach gemacht wird, ne? weil ähm, man könnte ja auch so einfach sagen, okay, das machen die jetzt, mhm. ne? aber die Geschichte läuft eigentlich zu schnell ab.
0: Also die Geschichte im Zeitportal quasi. Genau. Ne? Ja.
1: Und ähm, die fragen ihn auch, man könnte das vielleicht ein bisschen langsamer <lacht> machen, dann können wir vielleicht besser steuern, wo wir hingehen. Ja. Dachte, nö. Die Geschichte läuft genauso wie es hier abläuft, und so, genauso bin ich programmiert worden. Ja. Da doch wieder programmiert, ne? Vorher ja, stellt er sich irgendwie als Guardian of Forever vor, der immer schon existiert hat und ungeschaffen ist, quasi, so eine Gottfigur, so ein mhm. bisschen.
0: Wobei er ja ein Guardian ist, das heißt, ne, er ist ja schon irgendwie, also ein Guardian, da hatte ich, also da hat man ja irgendwie gleich die Assoziation, dass er von irgendwem eingesetzt wurde für irgendwas, also zu einem gewissen Zweck. So, ne?
1: Ja, aber immer schon eben. Ne? Mhm. Und dieses, dieses Forever ist dann eben eine Dimension, die wiederum ein sein eben nicht mehr implizieren kann.
0: Vielleicht verstehen wir das kleingeistig, wie wir sind, einfach nicht. Das ist sicherlich so. Ja,
1: <lacht> ja und ähm, dann springt plötzlich McCoy in das Portal und verschwindet.
0: Ja. Der wieder aufwacht. Und der ungesehen wieder aufwacht, was halt ein bisschen blöde ist. So, ne? Na
1: Nackengriffe sind offensichtlich ineffektiv. Das, haben wir, das merken wir später auch nochmal. Und N das haben wir auch in Discovery gemerkt übrigens. Ne? Also der Nackengriff von... Burnham gegenüber äh, George ja. in der ersten Folge. Ähm, Hält ist nicht auch nicht, ewig, ist genau. ist auch nicht besonders effektiv. Ne?
0: Nee, also das dauert, das dauert offensichtlich dann auch gerne mal einfach nur ein paar Minuten. So. Ja. Ähm, ja, also was, ne, wie gesagt, was ich ein bisschen doof fand, ist, dass, dass, dass sie halt nicht auf ihn aufgepasst haben oder ihn nicht eben direkt wieder hochgebeamt haben oder irgendwo eingesperrt haben, aber naja, mein Gott, das ist dann halt der Dramaturgie an der Stelle geschuldet. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, laut dem Hüter ist McCoy dann in der Zeit zurückgereist. Und Uhura merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Sie merkt, Kirk, Captain, wir haben irgendwie die, ähm, den Kontakt zur Enterprise verloren. Mhm. Dann guckt auch Scotty mal genau diesen ähm, Communicator an und sagt, der Communicator ist in Ordnung. Mhm. Offensichtlich ist die Enterprise weg. Und mit Hilfe des Hüters erörtern sie dann, dass McCoy offensichtlich die Geschichte verändert hat und sie deswegen nun allein auf dem Planeten sind, ohne Enterprise, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Zukunft, ohne Vergangenheit.
0: Was ich ganz interessant fand an der Stelle und deswegen habe ich gedacht, wir müssen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal über die Folgen von Zeitreisen reden, weil ähm, warum sind die nicht betroffen?
1: Ja, sie befinden sich offensichtlich in so einer Art Zeitblase. Hm.
0: Also das wäre dann auch so meine Theorie, also dass du halt, wenn du dann irgendwie vor diesem Zeittor oder auf diesem Planeten stehst, dann möglicherweise nicht betroffen bist, aber eigentlich würde die Logik ja voraussetzen, dass sie dann verschwinden oder... Ähm, so wie ihn also
1: Zurück in die Zukunft, so langsam verblassen.
0: Genau, <lacht> und auf Fotos ausradiert werden ja. und so. Ne? Das wäre ja schon irgendwie logisch oder halt einfach dann plötzlich andere Charaktere wären. Ich meine, die Darstellung von Zeitreise generell ist sehr schwierig und häufig unlogisch. so. Ne? Aber gut, hier kann man sich vielleicht wirklich so erklären, wie du das ähm, gerade gemacht hast. Und ne? Ne? Ja. So
1: eine Zeitblase, die nur sie behält. Und der einzige Ausweg ist jetzt offensichtlich, selber in die Zeit zurückzureisen, denn das entscheiden sie dann kurz nach diesem äh, Werbungs. Fade Out.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also, also wir haben jetzt diesen klassischen Fade Out, wo die Werbung kommt und ja. dann ähm, Fade In und Kirk und Spock haben jetzt entschieden, in die Zeit zurückzureisen und zu verhindern, dass Spock diesen Zeitverlauf ändert.
0: Aber sie haben ja immer noch das Problem, dass diese Zeit so schnell läuft.
1: Genau aber Spock hat äh, seine Kamera mitlaufen lassen ne, und oder hat was auch immer, ja. Aufzeichnungen von den Geschichtsbildern gemacht und, und weiß das, daher ungefähr wo sie einsteigen müssen. Und
0: das fällt ihm so ein so, so was irgendwie so ganz Spock untypisch ist, so find, fand ich so so, ah, aber ich habe das ja aufgenommen, so, ach ja Mensch, ich Idiot, so. Ja, genau. Das fällt ihm so richtig ein, also man merkt, wie so ein Groschen fällt irgendwie. Sagt ne?
1: er dann auch, ach ja Mensch, oder sagt er, ach ja, Vulkanier?
0: <lacht> Eine Frage, die es noch zu so klären gäbe. Ich glaube, er sagt keins von beiden in dieser Folge.
1: Genau, leider nicht. Schade eigentlich. Und er weiß, dass sie in eine barbarische Zeit der amerikanischen Geschichte einsteigen müssen.
0: Ja, und welche barbarische Zeit der amerikanischen Geschichte könnte das wohl sein? Jede. Ja. Die ist ja günstigerweise auch gar nicht so lang, die amerikanische Geschichte. Ne, genau. Ja. Und
1: seit, seit, sie, seit es sie gibt...
0: Ja. Die barbarischste aller barbarischen Geschichten der Amerikaner ist natürlich die, die große Rezessionszeit. Ne? Also es, es, es ist ja unmenschlich gewesen damals. Also genau. Die Weltwirtschaftskrise und das ist ja sowas von Barbar... Bar, ja. Also meine Zustände.
1: Der Hüter bestätigt erstmal, dass sie bei Erfolg alle zurückgebracht werden.
0: Was schon mal dramaturgisch wichtig ist für die Folge. Vor allen Dingen halt auch für die beiden. die Genau, sonst ne, würde das alles
1: keinen Sinn machen. irgendwie. Ja, genau.
0: Weil äh, das ist geschickt, dass er das da sagt an der Stelle, weil sonst, glaube ich, könnte man genau an der Stelle wirklich auch hängen bleiben. Also selbst wenn du wenn du nur so äh, unterhaltungsmäßig guckst, wäre das, glaube ich, so ein Punkt, wo du dann denkst, Moment, und wo seid ihr dann am Ende Wie kommen wieder? die dann zurück? Ja, genau. genau.
1: Scott, die bekommt noch den Auftrag, es ebenfalls zu versuchen, wenn sie lang weg sein sollten. Genau. Das ist irgendwie so, ähm, eigentlich könnte man Scott doch sagen, pass mal auf, warte eine Minute und dann spring hinterher, weil wenn wir in einer Minute nicht da sind, ist irgendwas schief gelaufen.
0: Ja, ja, wobei die ja nicht wissen, wann sie zurückkommen. Ne? also
1: Ja, äh, doch. Also die, Der Hüter sagt nämlich, ähm, ihr kommt dann so zurück, als wäre äh, nichts passiert.
0: Aber impliziert das, dass sie dann auch genau zum gleichen Zeitpunkt
1: wieder zurückkommen? Ja, eigentlich schon. Es
0: ja? wäre ja was passiert dazwischen. Ach so. Ja, kann man so sehen.
1: Deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Also, Scotty dürfte eigentlich nicht länger als eine, eine Sekunde warten müssen. <lacht> so. Und ich, so stelle ich es mir im Endeffekt auch vor, ne, dass die da reingesprungen sind und sofort wieder rausgesprungen sind. Das ja. sagt ja auch Scotty am Ende. So ja, wird gerade im Moment weg.
0: Ja, es macht, es, macht schon, es macht schon Sinn. Aber ich habe ich an der Stelle überhaupt nicht so richtig drüber nachgedacht. Also wichtig war mir das, die Information, dass sie
1: wieder zurückkommen. Ich habe mich halt nur so mit meiner großen Empathie habe ich mich mal kurz in den Scotty hineinversetzt. Ne? <lacht> Was muss der denn jetzt tun? Der steht da dann rum... Und überlegst wann muss ich denn jetzt wieder was unternehmen? Moment mal, in der Zeit zurückreisen? Dann können wir doch wieder <lacht> hinweisen und eigentlich dürfte doch gar keine Zeit vergehen und deswegen müsste ich doch jetzt eigentlich sofort reinspringen. Ja,
0: vor allen Dingen, weil Kirk auch so komisch unspezifisch sagt, so dann wartest du mal eine Weile ab. Genau. Also er sagt ja, sagt ja nichts Konkretes, sondern du wartest da mal eine Weile ab. Genau. Und ist das ein Tag, eine Stunde, eine Minute? Wenn, wenn wir
1: zu lang <lacht> weg sind. Ja, äh, <lacht> Keine Ahnung, ihr okay. seid jetzt schon relativ lang weg. Ja. Bestimmt schon 20 Sekunden. Ja. Ist das jetzt okay?
0: <lacht> naja, aber Scotty lässt sich dadurch nicht irritieren. Nee. nee. Ja, eigentlich macht er genau gar nichts.
1: Auch, auch überlegt habe ich, warum sie nicht alle da reingesprungen sind.
0: Vielleicht um eine zweite Chance zu haben. Also, was ist denn, wenn die beiden das jetzt verkacken? Also, das, kann, das, das könnte ja ein Problem sein, ne? noch also und dann nochmal noch ein
1: bisschen früher reinzuspringen. Genau. Also nochmal zu starten und nochmal ein bisschen früher. Ja, Was stimmt. ein
0: bisschen blöd ist, weil ähm, Spock ja sein Aufzeichnungsgerät mitnimmt, mit dem sie herausgefunden haben, wann sie eigentlich springen müssen. Das
1: wiederum braucht er aber später, deswegen musste er es mitnehmen. Ja,
0: stimmt. Ich finde es übrigens auch sehr schön, wie sie präzise reingesprungen sind. Ne? Weil das alles so schnell läuft. So. Drei, mhm. zwei, eins, jetzt. Also
1: jetzt oder? Ja, jetzt, jetzt. Alles klar.
0: Okay. <lacht> Ja, ich weiß, sie sagen ja auch, dass es plus minus irgendwie ein paar Wochen oder sowas genau, sein kann. Man also so.
1: konnte nicht genau timen. Ja? Sie landen auf jeden Fall in den 30er Jahren, kurz nach der Wirtschaftskrise. Ja. Eine schlimme Zeit. Sie werden relativ seltsam, also sie werden angeschaut, weil sie seltsam aussehen. Ja. Klar, Klassiker. Genau. Und Spock geht dann auch immer wieder so mit seinen Ohren gerade weg, weil <lacht> er irgendwie sich schon im Klaren darüber ist, dass die Ohren das größte Problem sind.
0: Ja. Ich meine, das Outfit ist natürlich auch. Das ist auch strange. Ja, es ist alles sehr, sehr grau gezeichnet da. Ne? Also dieses, dieses Set ist dunkel, die Menschen sind alle dunkel. Und ähm, ich glaube, man wollte zeigen, dass es eine dunkle Phase war.
1: Ja, definitiv. Ja. Also zumindest eine ja, ne, ne, ne farblose Phase.
0: Ja, und eine arme Phase auch. Ne? Ja. Also es wird schon klar, dass die Leute, dass es vielen Leuten da nicht, nicht gut geht.
1: Genau, das ist ja eines der Hauptthemen quasi ja. dieser Folge. Sie besorgen sich dann äh, so Wäsche, neue Kleider von einem nahen Balkon und auf dem Weg dahin werden sie fast überfahren. Jetzt muss ich dich noch mal fragen. Du hast nur auf Englisch geguckt, ne? Ja. So auf Englisch passiert da gar nichts in dieser Szene. Ne? Die werden fast überfahren. Ja. Und ähm,
0: niemand kommentiert es. Bock ne?
1: bleibt dann so kurz stehen vor dem Auto und, und äh,
0: sagt "fascinating", glaube ich. Das sagt er.
1: Irgendwas auf jeden ja. Fall. Im Deutschen ähm, bringt er da noch einen Witz. Ernsthaft. <lacht> genau. Ähm, er sagt nämlich irgendwie, man nannte sie Autofahrer. Sehr barbarisch zu dieser Zeit. <lacht> Geil. Eigentlich ganz gut. Also eigentlich ja. ganz, ganz gute Synchro an der Stelle. Ne, ja. dass wir das wirklich mal überlegt haben. da. Ja.
0: ja, ich habe die Szene nämlich tatsächlich auch nicht so richtig verstanden. Also warum er da stehen bleibt und das anguckt. Und ja. ich meine wirklich, dass er fascinating sagt. Und dann habe ich kurz überlegt, ob, ob er das, das Autofahren an sich, also die, jetzt weiß ich nicht, also ob er das, das jetzt gerade irgendwie spannend findet, weil man halt einfach später nicht mehr Auto fährt? Ja, oder
1: Die Verbrennungsmotoren geschichte Ja,
0: sowas. Also ja. ob er das technisch faszinierend findet? I don't know.
1: Allgemein finde ich, die Dynamik zwischen den beiden ähm, ist großartig. Ne? Sie bringen ja auch noch dieses Robin Hood-Zitat. Ne? So. Ja,
0: genau. Wir, äh, genau, wir, wir nehmen es von den Armen, äh, wir von den Reichen und äh, geben es den äh, Armen. Also äh, später dann. So genau. irgendwie. Das sind später dann
1: irgendwann den Armen wieder. Ja. <lacht> so. Und was passiert eigentlich, wenn man mich auf meine Ohren anspricht? We will explain it somehow. <lacht> genau. Ja. So. Und ähm, als sie bei, mit dieser frischen Kleidung wieder in, in der Hand wieder vom Balkon steigen, werden sie von einem Polizisten erwischt. Ähm, und dann. They explain it somehow. <lacht> genau. Das ist eine dieser Szenen übrigens, die nachweislich Gene Al Kuhn, äh, Kuhn reingeschrieben hat. Ne? Also,
0: das funktioniert richtig gut, weil das ja. halt auch irgendwie so zu so der Dynamik passt zwischen den beiden, auch in der Folge, aber auch allgemein. Und ich glaube, da haben sie auch schon er erkannt, was 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 sich ja dann durch die ganze Tos-Serie zieht, dass die beiden halt einfach auch wirklich die Stars sind, die wirklich sehr gut miteinander äh, harmonieren und gut als als auch als Figurenpaar äh, funktionieren. Und, und ne? Shatner hat
1: einfach ein krasses Comedy-Timing, ne? Das muss man auch mal sagen. Ja. Ne? Also, um, my friend is like Chinese. <lacht> genau. <lacht> so, ja. Und die Ohren sind dann offensichtlich Resultat eines Unfalls mit einem Reißpflücker. Ne? <lacht>
0: Den er sich auch irgendwie aus dem Kopf drückt, eines genau. äh, äh, Reisflückers. Äh.
1: Leichter Rassismus an dieser Stelle, aber okay. Gut. Ja, mein Gott. Ne? Ende 60er. Die, ähm, der Polizist will nichts mehr hören und die beiden festnehmen. Mhm. Ähm, und dann kommt wieder in den Nackengriff. Die setzen ja, genau. ihn außer Kraft, laufen um die Ecke und dann wird schon ge ge gepfiffen. gepfiffen. Genau. Also da war der Nackengriff noch schlechter. irgendwie.
0: Oder oh, das hat irgendwie der Kollege mitbekommen, der ja noch irgendwo unerkannt äh, hinter der Kamera stand. Kann oder auch so. sein. Ja. Und
1: sie fliehen dann äh, mit der Kleidung in einen nahegelegenen Keller. So, und wir sehen vorher schon, wenn man genau darauf achtet, sieht man schon, dass die vorher an der Mission vorbeilaufen und da dann um die Ecke.
0: Genau, sie laufen
1: in den Missionskeller.
0: Was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, aber es wird ja relativ fix aufgelöst.
1: Ja. Was sagst du allgemein zur Darstellung der Stadt?
0: Ich fand, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich finde das Set, ähm, finde ich echt ganz schön. Aber ne, es ist es ist halt es ist so ein Tacken größer als das äh, das... Planeten-Set da? Kleintacken. Kleintacken. <lacht> <lacht> und ich finde es eigentlich irgendwie ganz ganz schön, liebevoll gemacht. Es sieht halt natürlich nach Studio aus, aber man sieht schon, da, da steckt irgendwie Geld drin. Also da haben sie mal was in die Hand genommen und ähm ja, es wirkt jetzt nicht mega authentisch, aber ich finde es, es spiegelt schon irgendwie so eine Art Zeitgeist wieder. So.
1: Tatsächlich sind nur zwei Szenerien davon wirklich für Star Trek gemacht worden.
0: Ich habe mir ja fast sowas gedacht.
1: Also einmal ja. diese dieser Balkon, der wurde mich in einer anderen Folge schon benutzt, ja. dann haben sie noch mal benutzt. Ach ne? geil. Ja. Okay. Und ähm, tatsächlich, dass, dass der ähm, die Front dieser Mission.
0: Ah, okay. mhm. Alles
1: andere ähm, ist aus anderen Serien und ähm, da sieht man teilweise auch noch, äh, werde ich später noch was zu sagen, ja. sieht man teilweise äh, wirklich auch aus welchen Serien.
0: Echt geil. Ja, genau. Ich habe mir fast schon sowas Aber gedacht. Aber das ist ja auch klar, also warum ja. sollen die das
1: nicht machen? Natürlich, nee, natürlich, natürlich. machen die Wiederverwendung
0: und und deswegen war das Set vermutlich dann auch ne, so so groß und gut ausgestattet verhältnismäßig ne auch wenn man halt sieht dass die dass die durch ein Studio laufen und mit Autos durch Studio äh, fahren und so aber nee, für mich hat das ganz gut funktioniert das erinnerte mich auch so ein bisschen irgendwie an so wie, wie hieß das an das Wunder der der 8. Straße oder sowas 80er so ein Kinderfilm Ja gut aber der wird ja wirklich in New York gedreht. Ja, aber dieses Gefühl kommt tatsächlich so ein bisschen äh, auf bei mir also dunkle Straßenschluchten also für mich
1: funktioniert das tatsächlich. Ich hatte so ein bisschen hier Singing in the Rain Gefühl und sowas Ja genau so, ja ja
0: was wieder zu meinem Martinet-Gefühl, was ich eben angesprochen ja. habe. Hier, wer Passt, die Nachtigall die. stört
1: oder irgendwelche solchen Filme mhm. oder hier so alte Hitchcock-Filme, die also richtig Hollywood-Gefühl ja, haben. Ja, und genau. So. Mhm. Ja. ja, hat bei mir auch super, super gut funktioniert, diese äh, Darstellung der Stadt. Ja. Sollen wir in den Keller gehen? <lacht> <lacht> Zum Lachen. Ja.
0: Auch. Gehen wir in den Keller.
1: Kirk und Spock haben sich mich umgezogen und äh, beraten dann die relativ <lacht> aussichtslose Lage sie wissen nicht genau, wo McCoy landen könnte. Spock hat dann aber so eine Theorie und sagt dann, ja, hm, wenn meine Theorie stimmt, dann ist das alles irgendwie so ein besonderer Fluss und dann gibt es irgendwie einen Fixpunkt, um den sich alles dreht und dann wird Spock äh, wird, wird McCoy ungefähr da landen, wo wir auch aufgeschlagen sind, mhm. weil es diesen Fixpunkt halt gibt. Hm, Interessante klar. Theorie, ja.
0: Genau. Es ähm, ist halt eine Technik-Bubble irgendwie.
1: Kirk, Kirk sagt dann, ja, vielleicht könntest du ja so eine Art Super-Treecorder bauen, aus deinem Recorder, der in irgendeiner Weise diese, diese Zeitwellen so auffängt, dass du weißt, wann er denn kommt. Ja. Dass du vielleicht irgendwie da reingucken kannst oder so. Hm?
0: Weil sie wissen halt nicht ganz genau, wie viel sie in der Zeit jetzt vorher quasi da sind. Ne? Und äh, das ist ja schon eine relativ wichtige Information eigentlich.
1: Mitten in diesen Überlegungen kommt eine Frau die Treppe zum Keller herunter. Edith Keeler. Hm. Ähm, Spock läuft sofort um die Ecke, um sich eine Mütze anzuziehen. Ja. Ne? Guter, guter Move guter eigentlich. Move, ne? ja. ähm, und äh, Kirk versucht erst so ein bisschen äh, Quatsch zu erzählen. Naja, es war so kalt draußen. Ne? Okay. Ähm, und als sie ihn dann quasi ertappt hat, stellt er sich dann tatsächlich als Dieb vor, der Kleidung stehlen musste. Und dann wendet er noch schnell, weil er halt kein Geld hat. Mhm. Damit lügt er natürlich überhaupt nicht. Nee. Ne? Aber er
0: ist natürlich ein geschickter Move. Wobei das voraussetzen würde auch, dass er weiß, wo er gelandet ist, wobei das auch natürlich eine Argumentation sein kann in, in jetzt in der Wirtschaftskrisenzeit irgendwie so ein bisschen, um auf, auf Mitleid zu machen am Ende. Ne? Also so, wir ja. haben ja alle kein Geld und du weißt ja, wie es ist und Ja, und wird sehr
1: empathisch gezeichnet. Ne? Also vielleicht hat er das auch wirklich an der Stelle schon durchblickt, dass er wahrscheinlich mit diesem Move am besten klarkommt.
0: Ja, fand ich auch einen äh, recht geschickten Move. Und ja, auch an der Stelle jetzt irgendwie nicht nicht irgendwie, was man ja sonst auch so von ihm kennt, blöde Flirty oder Macho oder so, auch wenn er sein, sein Hemd wieder bis zum sechsten Knopf aufgeknöpft hat, so, ähm, eher menschlich, so, ne? Genau, ja,
1: genau. Und Kieler ähm, wird auch sofort menschlich gezeichnet und gibt den beiden daraufhin Arbeit, denn sie leitet die örtliche Mission in deren Keller, sie sich halt gerade befinden. Was so. ich
0: sehr cool finde übrigens. Ja. Ne? Genau. Also wir sehen hier sofort eine starke Frauenfigur
1: total, total, ja, ja. da wollte ich sowieso noch, ähm, zu, ähm, also, vielleicht erzähl mal kurz die, die Szene zu Ende. Denn ja. Spock, ähm, fragt noch nach dem Preis, ne? <lacht> also sagst du, okay, wir sollen für dich arbeiten, was kriegen wir denn dafür? Ja. Denn er muss ja sein Hobby finanzieren, nämlich Radios, Radio Tubes bauen, wie so. was keine auch immer. Ahnung. Ja,
0: also es. Ne, also ich soll ja diesen Mega Tricorder
1: zusammenbasteln. Genau. Und, ja. und dann willigen beide ein, weil der Preis offensichtlich stimmt für Spock, obwohl der überhaupt keine Vorstellung haben könnte, wie viel Geld das eigentlich ist, ja. was sie da bekommen. Zwei Cent die Stunde oder also irgendwas brutal niedriges auf jeden genau. Fall. Genau. Ne? Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu Edith Kieler. Mhm. Das ist von Anfang an so eine tolle, geschrieben, toll geschriebene Person. Findest du die zu einseitig?
0: Ja, sie ist natürlich einseitig. Man erfährt nichts, nicht so richtig was über ihre Motive, so, ne? Also, warum ist sie da, wo sie jetzt ist? Also, das, das hätte ich ganz, ganz spannend gefunden, wenn man ihr dann noch so ein, so ein bisschen tiefer an der Stelle gegeben hat, um ihre Motivation zu erklären, weil man zeigt sie eigentlich nur so ein bisschen als Mutter Teresa oder, also jetzt auch nicht als irgendwie der, der Heilige Geist, der durch, durch den Raum fliegt, aber schon, irgendwie als jemand, der im wahrsten Sinne des Wortes missionieren will, weil es gibt ja dann auch die Szene, wo dann irgendwie beim Essen noch ein anderer Typ äh, zu, zu den beiden sagt, so jetzt musst du hier erstmal durch das Gelaber von ihr durch, so mhm. irgendwie, also sie hat da schon auch irgendwie für sich eine Mission und da hätte ich gerne verstanden warum und ja, man sieht nur diese eine Seite an ihr, also diese diese helfende Seite. Aber sie ist halt schon eine starke Frau, die das alles da irgendwie offensichtlich alleine managt und organisiert und vielen, vielen Menschen hilft. Und das finde ich sehr cool an ihr.
1: Aber ich finde die Zeichnung gerade deswegen ja ganz schön, weil mhm. sie irgendwie so eine, sie glaubt halt mit all ihrem Wesen an eine positive Vision, äh, Version der Zukunft. Mhm. So Und ähm, malt sich diese natürlich auch aus, und malt sie sich auch sehr, sehr genau aus. Also ich mochte die sehr gern und ich finde sie auch sehr, sehr gut gespielt. Ja. Von John Collins, ne? Ah, das Übrigen. ist John Collins?
0: Ja. Ah, okay, ich bin, ich bin ja so ein, so ein Gesichtsnerd. Also die
1: Hauptdarstellerin später von, von Dynasty, also von Denver Clan. Ja. Die hat sogar, ähm, ich habe nochmal in der IMDb gelesen, die hat ja. sogar später noch mit der Verbotenen Liebe mitgespielt. Ja, unsere ALD verbotenen Liebe? Ja. Sie spielt Lady Joan. Ernsthaft? Ja. Vier Folgen. Aber auf Englisch dann oder was? Keine Ahnung, ich habe die Folgen nicht gesehen.
0: Und da ist sie wahrscheinlich schon 210 alt oder so.
1: Ich glaube, die, die lebt noch, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lebt sie noch? Ihr hört uns tippen. Alter 85 Jahre, sie lebt noch. Ja. Ja.
0: Ach, das ist ja geil. Ja, sie spielt wirklich gut. Also ich finde, sie spielt das... Ähm er spielt da sehr filmisch. Und auch das ist, glaube ich, ein Punkt, warum ich dieses Sonntagsmorgens-Matinee-Gefühl hatte. Das ist auch so eine, so eine, so eine typische Hollywood-Film-Geschichte, finde ich, die, die da ja. äh, gezeigt wird und so eine ganz typisch angelegte Figur, die mir auch so ein bisschen
1: warm ums Herz werden ließ. War das grammatikalisch nachvollziehbar? Ja, gut. Einigermaßen. <lacht> Gut. Ja, ich finde sie, find sie toll, ich ja. finde sie wirklich toll und ich finde sie auch in dieser nächsten Szene toll, die du schon mal angesprochen hast, mhm. nämlich in der Mission, ne? ja. weil diese Rede, die war bemerkenswert, finde ich. Also da bekommst Bock und Kirk ja zu essen ja. und sie kriegen dann eben diesen bemerkenswerten Vortrag von Edith Kieler, der nur so von irgendeinem so äh, random ähm, Guy, den wir später allerdings nochmal sehen, ja. ne? ein, ein Milchdieb.
0: <lacht> genau, nennen wir ihn Milchdieb.
1: Genau, der Milchdieb. Ähm, sagt dann eben noch so, ja, jetzt müsst ihr euch das Gesabbel anhören, aber ähm, ist klar, ihr kriegt das nicht kostenlos. Und sie geht dann auch wie ihn ein und sagt, ja, es ist nicht kostenlos, denn äh, jeder, der hier einfach nur was abgreifen will, darum geht es nicht. Mhm. Ne? So, es geht darum, an der Welt zu arbeiten. Und das ist ja schon eine schöne Nummer.
0: Ja, und das ist auch irgendwie schon auch so ein bisschen progressiv fast so irgendwie. So das heißt dieses, fast, das ist total progressiv. Ja. Also sie
1: ist, sie ist eine radikale Pazifistin, mhm. die eben die Gesellschaft weiterbringen will.
0: Und das in der Zeit, also, also lokal in der Zeit vor dem, dem Zweiten Weltkrieg und quasi nach, nach dem Ersten Weltkrieg und wenn man jetzt sicher jetzt die Zeit anguckt, wo es gedreht wurde, ist, ich weiß nicht, wann die, wann die Folge genau entstanden ist, aber das ist ja auch... 68. 68, ne? Ja, so. In einer Zeit, wo das ja mhm. durchaus Thema war. So, ja, ne? total. Ja.
1: Aber... Ähm, und dementsprechend, also da wurden auch die, die Macher später darauf angesprochen, ob sie dann mit auch ein bisschen was äh, Anti-Vietnam-mäßiges aussagen mhm. wollten und sowas. Und die haben auch geantwortet, natürlich.
0: Ja. Klar. Ja. Ähm, ja, aber gut, gut. das ist äh, das ist irgendwie doppelter Zeitgeist. Das finde ich, fand ich echt schön. Äh, ja, also sehr schön.
1: wenn man in der Zeit nach der Wirtschaftskrise eben mit positiven Zukunftsvisionen kommt und eben dann äh, Liebe statt Hass quasi äh, predigt, ne? Das ist. Äh, ja, und vor
0: allen Dingen halt nicht, nicht totale Niedergeschlagenheit, so, ne? Also wirklich Hoffnung sät in einer Zeit, wo man ja möglicherweise auch die Hoffnung verlieren könnte.
1: Ja. Aber wir müssen später noch drüber äh, reden, was die Folge im Endeffekt dann aus der Botschaft von Edith Gieder macht. Und da ähm, <lacht> ja. kann man, glaube ich, geteilter Meinung sein, wie man das bewerten soll.
0: Ja, auch ja, genau. Auch dieser dieser die die Zeitsprung Konsequenz äh, ist genau. eine schwierige. Aber ja. da kann man ja gleich noch drüber sprechen.
1: Also sie äh, erzählt auf jeden Fall von einer rosigen Zukunft mit Atomenergie. Mit <lacht> <lacht> Gut, okay. Aber mit viel Energie auf jeden Fall. Ja. Ne? Äh, mit Raumfahrt und auch mit ähm, äh, ohne Nahrungsknappheit. Mhm, also genau das, was die Leute in der Wirtschaftskrise eben wollten. Ja. Ne? Und Kirk und Spock lächeln sich an, sind sehr, sehr beeindruckt von dieser Rede und sehen, okay, krass, das war alles noch nicht erfunden und mhm. sie erzählt hier quasi davon. Ne? So. Ähm, als die beiden dann gehen wollen, uh, roofed roofed ruft, yeah. the roof is on fire, Kiel, ruft Kieler <lacht> sie zurück. Ähm, sie will ihnen neue Arbeit geben, weil ähm, die beiden den Job im Keller so gut gemacht haben. Die haben den Keller aufgeräumt.
0: Ja, hm? und zwar so, wie ihn offensichtlich noch niemand aufgeräumt hat.
1: Genau, also sie sind die besten Kelleraufräumer der Welt.
0: War noch immer, dass sie das gemacht haben, aber gut.
1: In, Im Off. <lacht> 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 und sie bietet ihnen quasi auch einen Platz für die Nacht an, denn mhm. in, in ihrem Wohnhaus ist tatsächlich noch ein Apartment frei. Ja. Und das ist relativ günstig und deswegen kann man das mieten. So. Zwei Dollar in der Woche.
0: Sehr nett, vor allen ja. Dingen, dass sie es ausgerechnet ihnen dann anbietet und nicht irgendwelchen anderen Leuten da so, ne? Es
1: hat eine Begründung, ne? weil es kommt schon so zu ersten romantischen Blicken zwischen Kieler und Kirk.
0: Ja, ich glaube, das ist die eine Begründung. Die andere Begründung, die erklärt sich so, so ein bisschen später. Ich glaube, sie hat auch von Anfang an das Gefühl, dass die beiden nicht so richtig da reinpassen. Ja. Und dass man vielleicht da noch irgendwie anders, also nicht, dass man, dass man jetzt Obdachlosen oder so jetzt keine, keine Boni geben sollte, aber ich glaube, sie hat relativ schnell das Gefühl, ähm, ja,
1: die die, die die passen einfach nicht. So ja. ne? Hattest du bis hierher? Du hast jetzt schon ein paar TOS-Folgen vorher gesehen. Mhm. Ne? Und in all diesen TOS-Folgen zieht Kirk wahrscheinlich sein Hemd aus mhm. und äh, ich glaube wirklich in allen und schläft mit irgendwelchen äh, außerirdischen Ladies. Ne? Ja, so. Kommt vor, ja. So. Mhm. Hattest du das Gefühl, das wird wieder sowas?
0: Ich hatte die Sorge, also ich hatte das, also das heißt die Sorge, ich meine, das soll er ja tun, so, also, aber ich, ich hatte die Sorge, dass da an der Stelle die Figur, die bis dahin so gut gezeichnet ist, also von Edith, Edith Keeler, schwieriger Name, ähm, dass sie dann da halt verliert an der Stelle, ähm, was sie irgendwie zwangsläufig wahrscheinlich getan hätte, wenn sie halt dann so ein Stück weit zum Objekt wird. Ja. Ähm,
1: ich hatte diese Sorgen nämlich auch ja. am Anfang. Und hatte gedacht, wenn die diese, wenn die, die Frau so aufbauen mit ja. ihrer Rede, mit ihrer hochintelligenten, pazifistischen, progressiven Rede ja. und dann zum Sexobjekt von Kirk machen, das ist ein Problem. Ja. So Und das machen sie Gott sei Dank nicht. Das machen sie Gott sei Dank nicht. Und das
0: hat mich echt stark gewundert. Ja. Also auch dann. Alles Weitere wie Kirk dann gezeichnet wird, das hat mich stark gewundert. Unglaublich, ja, unglaublich gut. Aber genau, aber wirklich stark und auch authentisch, so, ne? Mhm. Ja.
1: ja, Also wir sehen erstmal einen Zeitsprung, ne? Ein paar Tage später mhm. ähm, im Apartment hat Spock schon so eine bemerkenswerte Apparatur aufgebaut. Ich weiß nicht, wo er die ganzen Sachen her hat. Ja, mhm.
0: und vor allen Dingen mit der Kohle, die, die also so viel können sie auch nicht verdient haben, genau. so. Na, aber naja, ja komm.
1: Und ähm, er sagt dann ja und um jetzt brauche ich bitte, also als Kirk übrigens mit vollen Einkaufstüten, <lacht> <lacht> mit zwei vollen Einkaufstüten. Ja woraus er dann auch frisches Gemüse auspackt und ja. so. Ne? Dann sagt Spock, okay, jetzt brauche ich noch fünf oder sechs Pfund Platin. <lacht> genau. Ich habe mal gegoogelt, ja. der heutige Wert von Spocks Forderung wären knapp äh, 57.000 Euro. Oh, Schnäppchen. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich war damals Platin aber sogar noch äh, teurer. Ja, ich meine,
0: ne, Wirtschaftskrise und so weiter, wahrscheinlich hast du das überhaupt nicht
1: bezahlen können. Ja, genau. Äh, Kirk holt ihn dann auch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen und sagt, äh, ja, wir müssen leider ohne Platin, auch übrigens ohne Gold und Silber auskommen, Es ja. wird nicht funktionieren.
0: Auch wieder eine von, von, von so, so einer Comedy-haften Szene. So, ja, ne? genau. Ja. Also
1: auf jeden Fall, so ein, so ein die, die haben halt das Potenzial irgendwie so für Buddy-Comedy auch so ein bisschen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, weil sie aber auch verschiedene Charaktere sind und die sich sehr gut voneinander abgrenzen lassen, aber gleichzeitig beide schlagfertig sind. Mhm. Das ist großartig.
0: Auf, genau, auf ihre eigene Art und Weise. Ne? Also, Spock ist halt nicht Data. Das ist halt, das ist schon was wert. So, ne?
1: Spock ist teilweise ja auch schlagfertig einfach nur im ein Gesicht. Ja. Ne? ja, ja, genau. Der kann eine Augenbraue hochziehen und das ist schon ein Statement. Ja. So. Das ist echt gut. Und ähm, dann trifft Kieler ein. Ne? Mhm. Spock geht noch schnell in die Ecke und äh, zieht sich wieder die Mütze auf. <lacht> ne? Das hat er übrigens vorher auch gemacht. Hast du gesehen? Nee. Als, als Kirk reinkommt, dann schreckt er auch so zur Seite und äh, vergräbt sofort seine Ohren. Ernsthaft,
0: ja. ja. ja nee, also mag sein, aber da hab ich, das habe ich nicht mehr präsent.
1: No. Und ähm, Kirk fällt, also nee, Spock fällt nichts anderes ein, als Kieler einfach wahrheitsgemäß zu erzählen, was er baut. <lacht> ja, genau.
0: auch eine schöne Szene eigentlich. Ja. Ne? So. Und sie geht gar überhaupt nicht mehr darauf ein. Sie guckt dann irgendwie doof, ne? Genau, das klingt offensichtlich so absurd,
1: dass, ja. dass Kieler einfach wieder geht. Ja, okay. <lacht> Okay, alles klar. Gut, tschö. Ja, Freaks. Genau. Sehr, sehr, sehr schöne Szene. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das sät auch so ein bisschen den Samen von den Gedanken, die Kieler nachher Kirk, Kirk erzählt. Ne? Mhm. Dieses, okay, ihr seid irgendwie strange, ja. ihr gehört einfach nicht hierhin, ihr seid auch nicht genau das, was ihr ausgibt zu sein. Ja, so, ne? ja, ja genau. Ja. Ähm, wir sehen dann wieder einen kleinen Zeitsprung, ne? denn mhm. Kieler hatte noch einen besseren Job für sie. Ja. Ne? Ähm bei dem sie irgendwie 22 Cent in fünf, also pro Stunde in fünf Stunden Arbeit verdienen können. Genau, irgendwie.
0: Was ja? ja halt irgendwie mehr als das Zehnfache gewesen wäre von ihrem ersten Job. Genau. Ja. Und offensichtlich
1: besteht dieser Job darin, ein Lokal zu fegen. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall fegen die dieses Lokal und da sitzen zwei ältere Herren rum, die Stühle, Stühle und Uhren reparieren. Habe genau. ich so verstanden.
0: Wir, 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 wir bekommen ja auch dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es vorher oder später war, noch diese Radio-Repair-Werkstatt gezeigt. Irgendwie. Zumindest von außen. Ich weiß nicht genau, warum. Das man, ist später. Ja, äh, genau. Aber ich weiß nicht genau, warum man uns die noch zeigt. Ähm,
1: ähm, doch, kann ich dir gleich erklären.
0: Alles klar. Dann kommen wir da gleich drauf zurück. Oh, wir sollten wir noch auf irgendwas zurückkommen. Ich sollte dich an irgendwas erinnern. Ja, ja,
1: aber das sind wir auch noch nicht. Okay, das aber, ist mit Hilfe. aber dieselbe Szene.
0: Dieselbe Szene. Okay, dann merke so. ich mir Radio Repair-Workstatt. Genau.
1: Ähm, also Spock ist begeistert von den Werkzeugen äh, des Uhrmachers. Da, ja, ne? Feinwerkzeug. Ja. und äh, dann ist es relativ schnell geschnitten. Das fand ich so ein bisschen komisch geschnitten auch. Ja,
0: ne? da hatte man so ein bisschen das Gefühl auch, da, da haben sie einfach mal gerafft. Und, so, und dann haben sie mal genau. irgendwo... Ne? Sie
1: sehen dann sofort relativ schnell dahinter, dass äh, Spock nachts versucht, die Werkzeugkiste aufzubrechen und dann sehen wir ganz schnell, wie Kieler die beiden überrascht.
0: Die irgendwie immer hinter der Türe steht offensichtlich. Ja, genau. Ja.
1: Also sie ist, ist auch wieder im Keller. Ja, ja genau. Gleiche genau. Szene im Prinzip. Ja. so. Und äh, Spock verspricht dann aber, diese Werkzeuge zurückzugeben und Kirk verbirgt sich auch für ihn. Und dem stimmt Kieler dann zu.
0: Hm? Fand ich okay, tatsächlich so. Also das war, das war, am Anfang dachte ich so, ja, es ist ein ganz schön großer Vertrauensbonus, den du jetzt hier die ganze Zeit raushaust und immer wieder kommen komische, also komische Szenen, die du nicht erklären kannst und sie schluckt dann irgendwie alles. Das, das, das kratzt
1: ein bisschen an, an ihrer Stärke, finde ich. Weiß ich nicht. Ich finde, das wirkt authentisch, weil sie, ja? äh, weil sie empathisch ist. Hm. Weil sie sieht, dass die beiden nichts Böses im Schilde führen. Glaubst du, da sind auch schon
0: Gefühle im Spiel, was, was sie angeht, so in Richtung Kirk? Ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall.
1: Die werden ja nie so richtig hundertprozentig auf den Punkt gebracht. Also nee. da wird mal ein Kuss ausgetauscht, ja, ne, aber... Kirk. Aber auch erst später. Ja, genau. Hm. Ja, es, es geht immer so auf den Kurs zu und dann stoppt es. Ja. Ne? Und dann sind irgendwie, ist irgendwie eine andere Szene. Also ob dann was passiert, zu. keine Ahnung. Ne? Ja. So. Ähm, sie möchte aber ein Gegen, äh, äh, einen Gegenwert haben mhm. dafür, dass sie ähm, Spock quasi die Werkzeuge benutzen lässt. Nämlich sie möchte von den beiden nach Hause gebracht werden mhm. und sich auf dem Weg unterhalten. Flirty, flirty, flirt. Und dann kommt tatsächlich ähm, diese Szene. Ne?
0: Mit, der, mit der Radio äh, Reparatur ja. Dings.
1: Ja, beziehungsweise erstmal erstmal nicht, erstmal sagt sie noch ähm, wer die beiden sind. Ne? Sie sagt, ihr gehört hier nicht hin. Mhm. Und dann äh, fragt Spock auch ja und wer sind wir dann? Mhm. Und sie sagt zu Spock, sie sind immer schon der Mann an seiner Seite gewesen.
0: <lacht> Was irgendwie ganz süß ist. So, ja. Ja.
1: Ähm, und äh, er ist aber derjenige, der in einer ganz anderen Sprache spricht und der hier an diesen Ort nicht gehört. So
0: fand ich tatsächlich total schön geschrieben irgendwie also ja, es fand, es fand ich einen ne richtig, ne richtig schönen Moment irgendwie ja also auch ohne dass, dass ne, also sie weiß es halt einfach nicht ne und sie verbalisiert das was sie was sie was, grad, fühlt. was sie fühlt so. und ja. das fand ich, fand ich total authentisch schön rübergebracht
1: genau und die beiden sind auch sehr sehr beeindruckt von ihr mhm. ne? also auch, witzigerweise auch Spock ja ja, ja ich beide ja nicht nur Kirk der halt ja. die ganze Zeit irgendwie total geflasht ist ja. sondern, sondern Spock halt auch weil, sie, weil er diese Empathie die sie da ausstrahlt eben, ja, halt höchst beeindruckend finde ich. Ja, ne? total. Ja, ja, genau. Und Vielleicht das sieht man auch, sie nicht das unbedingt nicht. aus Logisch, Logik äh, mhm. erwächst, ne? sondern eben aus Gefühl.
0: Ja, ja, da kann was dann sein. Ja, auf jeden Fall eine guten, echt gute Szene, also einer meiner Lieblingsszenen.
1: Ja. Und die nächste ist dann eben auch diese, eigentlich schon eine, eine relativ berühmte Szene sogar. Mhm. Und da müssen, haben wir jetzt zwei Spuren gelegt, die wir jetzt mal wieder aufnehmen müssen. <lacht> Kila und Kirk gehen durch die Straßen, Spock ist irgendwie offensichtlich ein Stück dahinter oder mhm. sowas, auf jeden Fall sieht man ihn erstmal nicht. Ihre Hände berühren sich auch so leicht. Mhm. Mhm. Und ähm, im, dann sieht man diesen Radio-Store. Und man mhm. sieht ihn deswegen, weil da ein Radio Goodnight Sweetheart spielt. Ah, okay. Also das mhm. ist nicht nur über die Folge gelegt, sondern es wird tatsächlich in diesem Radio gerade gespielt. Okay, ja. Äh, ja. Jetzt, wo du es sagst. Mhm. Und ähm, hier weiß man dann auch, dass da mehrere von diesen Szenen, äh, mehrere von diesen Shops, die da gezeigt werden, tatsächlich aus anderen Serien kommt. Also sie laufen, sie stehen auch relativ lange vor Floyds Barbershop. Und das ist eine typische Kulisse aus der Annie Griffiths Show. Mhm. Da spielt dieser Barbier Floyd, ähm, ich habe es mir rausgesucht, Floyd, ha, eben hatte ich es noch, Floyd Lawson mhm. spielt da einen, den, den Barber, Floyd the Barber, in Floyds Barbershop. I don't know. Die Annie Griffiths Show wird, glaube ich, irgendwann mal bei King of Queens in so einem Fiebertraum nachgeahmt. <lacht> okay. Aber ich weiß nicht mehr genau. So, ähm, Comedy. Comedy. Mhm. Mhm. Ähm. Kieler sagt auf jeden Fall, sie will den beiden helfen mhm. und ähm, aus diesem Grund ergeht sich Kirk dann auch in einem sehr, sehr schönen Dialog auch nochmal in, in Andeutung über die Zukunft und mhm. die Funken fliegen zwischen den beiden ha. richtig heftig. Ja. Hm? So. Aber so Funken, die eben nicht auf irgendwie Körperlichkeit oder sowas basieren, sondern eben auf gemeinsamen ähm, Vorstellungen, wie die in Zukunft sein sollte.
0: Ja? Genau, beide sind halt irgendwie vom, vom Geist und von den Visionen und äh, vom Wesen des Anderen fasziniert. Und das ist, glaube ich, echt eine gegenseitige Sache. Und das finde ich für, also für, einfach auch für Kirk eine, eine, eine sehr schöne charakterbildende Eigenschaft, weil du, wie du ja eben richtig gesagt hast, äh, weil er bis dahin halt, äh, bis, bis dahin weiß ich nicht, aber ja doch häufig äh, sehr stereotyp gezeichnet wird. Auch gerade ja. was seinen Kontakt zu Frauen angeht.
1: Ja, also total schön. Also total schön, dass wir quasi einen Kirk-Charakter-Moment haben, ähm, der einfach ihm selber nochmal Tiefe verleiht. Ja, so und auch das ist
0: wieder so eine Szene, wie aus so einem, wie du das eben so schön gesagt hast, irgendwie 60er äh, Jahre Film kommen könnte irgendwie. Ne? Ja also, total, also, ja, also hier auch
1: wirklich Singing in the Rain laufen ja, können. Ja voll, das heißt, genau. ne?
0: also alles Musik Untermalung, Licht, äh, Dialoge. Ja und ich finde tatsächlich auch zeitweise hatte das so richtig äh, Filmqualitäten so. Also,
1: Schauspiel ja. und, und. Und das in dieser ja. Zeit, ne? das ja. muss man wirklich mal sehen. Ja, ja. Also, in dieser Zeit machen wir eine Episode, die im Prinzip wie ein Kinofilm an vielen Stellen aussieht mhm. und auch so geschrieben ist. Ja. Ne? Und äh, klar, heutzutage hat man das in The Golden Age of Television ne? mhm. mit den ganzen super Premium-Serien. Ja. Ne? ja, ja, Aber das war doch damals, da war Hollywood ganz groß und TV wurde verachtet. Ja. Ne? Ja, klar, da warst du halt eine Wurst, wenn du im, ja. im Fernsehen spielst, so, ne? Also, das muss man wirklich sich immer wieder vor Augen halten, was das hier für eine Qualität ist, die ja. hier abgeliefert wird. Ja. Wir sehen in der nächsten Szene Spock, der in seinem Zimmer sitzt und seine Apparatur weiterentwickelt hat. Er kann nun einen Blick in die Zukunft werfen und stößt auf einen Zeitungsartikel, in dem von Edith Keillers nahen im Tod berichtet wird.
0: Was ich ganz, ganz strange fand am Anfang, dass sein, sein Gerät, von dem ich dachte, dass es halt irgendwie Zeitwellen detektieren kann und dann irgendwie diesen Strudel finden soll, wo McCoy dann irgendwann in, in dieses, diese, diese Zeit stolpert, äh, dann so eine Art Lesegerät für Mikrofilm wird aus der ja. Zukunft irgendwie. Aber naja, gut. Lass man das muss das so irgendwie stehen. darstellen. Ich ja. habe auch
1: überlegt, wie stellt man das denn jetzt dar, dass er da diese Wellen aufzeichnet? Aber tatsächlich haben sie einfach gesagt, okay, wir zeichnen Bilder auf, die in der Zukunft passieren ja. und wie ist das am besten möglich durch Zeitungsartikel? Ja, von mir aus. Das wollte jetzt das Drehbuch wahrscheinlich so, aber ähm, mir hätte jetzt auch keine günstige Methode eingefallen. Mir wäre jetzt keine günstige ja. Methode eingefallen, wie es es hätte machen sollen. Ne? Ja, ja. Weil sie auch nicht so viel zeigen wollten. Weil sie auch nicht sagen wollten, wie es denn jetzt wirklich passiert. Genau,
0: Ja, ja aber das ist natürlich eine, eine, eine wichtige Information, von der Spock natürlich auch weiß, dass sie Kirk äh, belassen wird.
1: Genau, Kirk kommt aber erst später dazu. Mhm. Und Spock zeigt ihm erstmal einen anderen Artikel, nämlich aus dem Jahr 36, in dem der Präsident und Edith Kieler zu Verhandlungen irgendwie zusammenkommen. Mhm. Und das wird dann eben von der Zeitung begleitet. Das heißt, wir sehen im Jahr 1936 in der einen Zeitlinie auf jeden Fall, mhm hat Edith Gieler eine wichtige ähm, Position in der amerikanischen Politik schon eingenommen. Ne? Genau. Sie wird halt von Roosevelt, ist das wahrscheinlich dann, ne? Puh, 36.
0: Müsste Roosevelt sein. Aber es ist ja dann eh irgendeine Zeitlinie, wer weiß, wer der Präsident ist.
1: Ja, auf jeden Fall, genau, sie wird halt vom Präsidenten der USA empfangen.
0: Ja. Das heißt, ihre, ihre ideologische Arbeit trägt da wirklich höchste Früchte Genau. und ähm, ja, sie wird, sie wird am Ende auch honoriert dafür und hat vielleicht dann auch deutlich einen Einfluss mit ihrer Ideologie gewonnen. So. Genau. In
1: ja. dem Moment, als die beiden allerdings diesen Artikel weiterlesen wollen, bringt die Leitung durch. Äh, Kirk ist natürlich total enthusiastisch, weil er so Kielers positive Zukunft gesehen hat und Spock konfrontiert ihn aber dann mit dieser alternativen Zukunft, mhm. in der Kieler eben relativ bald an einem Verkehrsunfall stirbt.
0: Ja. Und das Problem ist ja, dass die beiden jetzt nicht wissen, welche die Zukunft ist, die dazu führt, dass ihre Zukunft äh, wieder die ist, die sie vor dem kleinen Exzident äh, mit McCoy äh, war. Ne?
1: Absolut nicht, aber ähm, das, das, ich finde es trotzdem sehr, sehr schlau, dass hier diese Zeitmechanik so eingebaut wird, mhm. ne? weil im Endeffekt, sie schließen darauf, dass Kieler in irgendeiner Weise dieser Zeit Ankerpunkt ist ne? und mhm. äh, von von ihrem Tod halt der gesamte Verlauf der Geschichte abhängt. Was schon schräg ist, ne? aber ähm aber man weiß halt nicht, wie. ne? Mhm. Und dann sagt Spock, ja, und was ist McCoy dabei? Der ist das radikale Element. Der ist quasi das Element, welches Kieler dann entweder sterben lässt oder sie vor dem Tod bewahrt und damit die Geschichte ändert. Mhm. So. Wir wissen aber nicht, was richtig ist. Ja, so. und das
0: ist extrem spannend, ja.
1: Und Kirk ist natürlich sich emotional völlig... Also der ist völlig sich emotional völlig klar, dass das Richtige wäre, Kieler natürlich zu retten.
0: Ja, aber das finde ich auch total spannend ähm, an, an, an der Zeichnung jetzt, die dann auch kommen wird, dass er da eigentlich in keiner Situation, auch wenn er jetzt schon ahnt, dass es möglicherweise darauf hinauslaufen könnte, sie zu verlieren, den Kopf verliert. Er also, sagt
1: nichts dazu. Ne? Genau,
0: also er ist ja ist ja schon auch so ein, so ein hitzwütiger Typ, der dann auch gerne mal emotional auf Dinge reagiert und äh, wild um sich schlägt und genau das eben nicht macht, was er machen sollte. Aber in dem Moment und auch in folgenden Momenten ist er emotional, aber hat hat echt die ganze Zeit einen kühlen Kopf und versteht die rationalen Gründe, die hinter den Szenen liegen. Weil so, er Spock ne? hat. Hm.
1: Weil ja. er Spock hat und Spock sagt es ihm halt mehrfach, ja. er sagt ihm ja an dieser Stelle noch mal, Sei dir klar darüber, dass Edith Gieler eventuell sterben muss. Hm. Und dann muss sie auch sterben. Punkt. Es geht nicht anders. Und das ist natürlich ultra hart. Und er macht das alles mit sich selber aus. Und er macht das schon mit, seinen, mit ein paar Blicken mit sich selber aus.
0: Ne? Ja, auch das ist, das ist wieder so eine Stelle, wo ich sagen muss, naja, man kann Kirk vieles vorwerfen, aber das macht er da wirklich gut. So, ja. ne? Weil ich, ähm, das, der spielt das da wirklich gut. Das passt einfach extrem
1: gut. Es ist ja. gut regiert an der Stelle, ja. wirklich. Also weil, weil ähm, du hast, du hast ähm, Irgendwann mal gesagt, ja, in TOS haben wir immer so lange Einstellungen und wirklich auch längere Fahrten auf Gesichter und sowas. Ja. Aber das wird hier eben so eingesetzt, dass diese Gedanken von Kirk quasi mitschwingen. Ne?
0: Und es ist viel organischer als in vielen Folgen, die ich davor, also wie gesagt, ich habe ja nicht fürchterlich viele gesehen, aber in den Folgen, die ich davor gesehen habe, wo es halt manchmal irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, wo du halt irgendwie so Kameraeinstellungen hast, wo du dich halt dann, die dich raushauen. Und hier fügt sich das irgendwie zu einem großen Ganzen zusammen.
1: Also wir ziehen nochmal kurz Fazit. Mhm. Ähm, Edith Keeler ist Mittelpunkt der Entwicklung rund um die Zeitgeschichte. Mhm. Entweder sie muss sterben oder sie muss nicht sterben. Man ist nicht, sich nicht ganz im Klaren darüber. Auf jeden Fall eins von beiden wird die äh, Geschichte so entscheidend verändern, dass im Endeffekt die Enterprise nicht existieren wird. Mhm. So. Und Kirk muss damit leben, egal was die Entscheidung sein wird.
0: Ja. Mal abgesehen davon, dass er sich auch darüber bewusst sein muss, dass egal wie es ausgeht, er ja keine Zukunft mit ihr hat. Weil in dem Moment, wo die Zeitlinie äh, wieder gefixt ist quasi, wie auch immer sie gefixt wird, ähm, verschwinden die beiden ja wieder. Ne?
1: Außer dass mit Mikroy geht komplett schief und äh, Spock und äh, Kirk müssen quasi in dieser Zeitlinie bleiben. Denn das ja. ist ja immer noch eine Überlegung, dass sie das eventuell müssen. Ja, das stimmt hm? natürlich. So. Ja. Ähm, und dann in diesem Moment taucht McCoy in der Zeitlinie auf. Mhm. Also wir sehen, während der Milchmann am frühen Morgen trauen, <lacht> gerade bei der Auslieferung ist und einer der Missionsgäste, den wir vorher gesehen haben, den Milchdieb,
0: ja. dann die Milch klaut,
1: <lacht> taucht McCoy auf. Und sofort beginnt er wieder zu schreien und ähm, schreit auch den Milchdieb an, ja. äh, will ihn eigentlich nur retten, <lacht> aber der hat so viel Angst, dass er dann die Milch fallen lässt und vor ihm wegrennt. Ja,
0: ja der, der, der spielt ja auch sehr wahnsinnig. Ne? Also da der, also der, kann man schon wieder irgendwie sagen, dass ist schon auch wieder sehr sehr crazy gespielt. So, ne? Ja, da
1: kommt ein Mensch aus dem Nichts gesprungen ja. und fängt an zu schreien und läuft auf dich zu. Und, und hat da wirklich so einen komischen wahnsinnigen Klamotten. Gesichtsausdruck. Genau, ne? und so Punkte, so Stressbooster ja. auf deinem ja, genau. ganzen Gesicht. Also, <lacht> ja, ja. Ich, ich wäre auch vor ihm weggelaufen, ehrlich gesagt. Ja, ne? definitiv. So. Ähm, das heißt, wir wissen jetzt, er ist da. Er ist da, hm? so. genau. Und dann gehen wir aber nochmal zu Kila und Kirk zurück. Mhm. Ähm, ähm, Kirk bringt sie offensichtlich gerade nach Hause. Mhm und äh, sie reden weiter über ihre Zukunftsvision vor allen Dingen ähm, Kieler erzählt davon, mhm. sie glaubt so an so eine pazifistische Zukunftswelt, in der die Menschen zum Mond fahren, und das sagt sie auch nochmal. <lacht> ja. Und das, 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 das gefällt ihm sehr gut. Finde ich aber auch spannend, mhm. in dem, äh, es ist ja 68 erschienen, wann war die Mondfahrt? Uh, das, ich hätte jetzt auch gedacht, Ende der, war nicht
0: 69? Ende der 60er, oder? Das war noch in den 60ern. Also da gab es ähm, ja, ja erst die Apollo-Mission, wo sie irgendwie rund um die...
1: Aber oh, wie war denn das? Apollo noch? 11, First Two People on the Moon. 69, 20. Hm. Juli 69. Hm. Das heißt... Sie reden hier quasi über ein Ereignis, was zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht passiert ist, zur Produktionszeit der Folge. Aber die davorigen Apollo-Missionen, die gab es ja
0: schon. Dann, das heißt, dann, also um den Mond rumgekreist oder sowas, das ist man ja schon. Das Ach heißt, so, ja, sie sagen ne? auch
1: nur, dass, dass der Mensch zum Mond fliegt und nicht auf den Mond ja. raustritt. Ne? Also wann haben die denn angefangen mit ihrem Apollo-Programm hier? Ja, wahrscheinlich schon.
0: 61, Mal. zwischen 61 und 72. Gut, Also
1: war mitten, wir waren mitten im Space Race, ne? Zu dieser Zeit.
0: Ja, genau. Mal gerade ganz kurz gucken. Unbemannter Unbemannt, Test, Apollo-Raumschiff, Erdorbit, Test, 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 test Kombination, Landungsfähre durchgeführt hey, Apollo. Führt gerade einen Code durch. <lacht> test, Test, hallo Test, Test, kann mich <lacht> jemand hören?
1: <lacht> genau. Wir können auch eure, wir können auch einfach eure home mal triggern, dass sie euch das erzählen. Mission F. Alexa. Oh Gott, hör <lacht> Wann, auf <damit. lacht>
0: Alexa, Na, lass das. Alexa, bestelle eine Kiste Whisky. Test. Das war unfair. Ich wollte nur fragen, wann die erste
1: Mondmission war.
0: Test der Kombination aus Mondlandungsmodul und Landungsfähre im Mondorbit durchgeführt mit Apollo 10. Also, das war, glaube ich, die erste ähm, wirklich mondnahe Mission. Und die war auch 69. Das ja, okay. heißt, die wussten, die wussten, ja, aber die ja. wussten dann noch, also die die haben schon mehrere Tests gemacht im Erdorbit mit dem Ding, was dann hinterher landen kon kon können sollte. Aber die wussten noch nicht, ob es wirklich zum Mond gehen würde. Genau.
1: Okay, aber dementsprechend konnte sie im Prinzip auch schon von dieser Zukunftswelt, wo der Mensch zum Mond fliegt, ähm, träumen. Träumen, ja, ja genau. Ähm, dann bezeugen sie sich beiden auch, auch wieder schön geschrieben, sie bezeugen sich beide, dass sie dieselbe Sprache sprechen. Mhm. Ne? Ja. So. ja, ja. Und dann wird ein Kurs angedeutet, aber wieder nicht gezeigt. Ja. Was glaubst du, warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Ich vielleicht, vielleicht wollten Sie diesen Moment noch hinauszögern. Too much Romance? Es wird dann ja nachher in einem sehr interessanten Moment gezeigt. Mm, ein komischer Moment. Ja. ja. Vielleicht gehen wir da noch ein Stück weiter und überlegen dann mal, warum ja. es erst in diesem Moment gezeigt wird. Also okay. erstmal sehen wir noch McCoy, der hat den Milchhieb erwischt <lacht> so. ja. und er hält ihn so fest. Und äh, schüttelt ihn quasi und be befragt ihn dann doch, bekommt aber keine Antworten auf die Fragen. Könnte auch daran liegen, dass er ununterbrochen redet. Ja. <lacht>
0: <lacht> und halt nicht wirklich vertrauenswirken ja. wirkt, vertrauens erweckend wirkt, so könnte man das sagen.
1: Und äh, schließlich äh, schließt er dann selbst in seinem Wahnsinnsmonolog, dass er sich wohl auf der Erde befindet und dass er äh, so gerne zu dieser Zeit, in der er da ist, ein Krankenhaus sehen würde.
0: <lacht> Dinge, die man halt so sehen möchte, wenn man äh, auf Zeitreisen ist.
1: Genau, er, ähm, er fabuliert so ein bisschen von dem, was, was er in diesem Krankenhaus dann findet mhm. und wiederholt das mehrfach und bricht dann zusammen.
0: Äh, seltsame Szene, aber naja ja. gut.
1: Ist, äh, ja. Der Milchdieb, und das musst du mir jetzt nochmal kurz erklären, der Milchdieb <lacht> klaut ihm dann den Phaser. Boah, das habe ich total vergessen. Ich habe diese Szene vergessen, weil
0: ich dachte so, hä, was ist denn das jetzt? So, aber äh, ja, erzählen wir sie und doch erstmal. Und dann erst rennt mal. er weg ja.
1: und untersucht dann dieses Gerät. Ja. Und meiner Meinung nach tötet er sich dann selbst. Aha.
0: Weil der verschwindet ja, ne? Und ich habe ich hab gedacht, was ist denn das für ein Ding und warum kann der damit beamen und wo ist der jetzt hin und warum so. Also so. Und ich habe total vergessen, dass dass das hinterher nie wieder thematisiert wird.
1: Ja, ich glaube, ich, wir haben doch, uns hat doch jemand mal auf Discovery, äh, als wir unseren Discovery-Panel-Podcast gemacht haben. Also so wie jetzt. Was? Damals? Entschuldigung. Hä? Also damals, als wir Discovery <lacht> besprochen haben, ja. hat uns mal jemand gesagt, wir sollten doch mal äh, irgendwelche Filme gucken, weil da drin äh, stände, dass die Andorianer in die Föderation die Waffen reingebracht haben und deswegen die Ando deswegen die Waffen alle blau sind. Ah. Und hier ist der hier wird ja blau geschossen genau. und der löst sich in einer blauen Wolke auf. Gibt's denn da einen Schuss? Weil ich
0: hab, ich hatte der dreht ja nur irgendwie an so einem Rädchen und verschwindet in einer blauen Wolke, oder? Deswegen habe ich zuerst ich mein, so
1: gibt's so kurz einen kurzen Strahl.
0: Ja. Weil das habe ich dann irgendwie, irgendwie vercheckt, weil ich habe ich hab da echt gedacht der weiß ich nicht der beamt sich jetzt sonst wohin.
1: Ich dachte nur, hier könnte die Folge nochmal eine ganz andere Wendung nehmen. Dann ist mir plötzlich Edith Kieler vielleicht völlig egal, weil dieser Milchdieb äh, die Geschichte völlig verändert.
0: Ah, ja das ist auch spannend, weil wenn der jetzt irgendwie die erste Technik äh, zum, zum Töten, äh, also moderne Technik, es ja durchaus schon diverse. Ne? Ja, das wäre natürlich auch ein interessanter Twist Offensichtlich
1: gewesen. hatte der aber so wenig Rolle in der Geschichte, ja. dass ähm, sein Tod, Tod niemanden interessiert hm. hat. Das, Statement.
0: das passiert ja dann quasi hinter in der passenden ähm, Voyager-Folge. Ne? Past, Present and Future, heißt die so? Weiß ich nicht mehr. Ähm, wo, wo die Voyager-Crew auch irgendwie in die 60er äh, zurückreist und dann gibt es einen, so einen Typen, der ähm, durch Voyager-Technik oder durch Technik aus dem 24. Jahrhundert halt irgendwie so der, der Macker wird. Der, so ein, so ein Technik-Oberguru.
1: Das passiert, passiert auf jeden Fall auch in Zurück in die Zukunft 2. <lacht>
0: Die klassischste Alter aller Star Trek Folgen. Genau. <lacht> ja, egal. Das wäre übrigens auch eine Folge, die, die oder eine, das, ist eine, das ist sogar eine Trippelfolge oder eine Doppelfolge, ich weiß nicht mehr, die, die man da auch nett anschließen könnte. Aber ich habe da noch eine Idee.
1: Ja, egal. Die musst du musst ja am Ende sagen, ne? Ah ja wir müssen uns noch einigen, ne? Also ich muss mich einigen. Du musst hier. dich einigen, du bist dran. Ähm, aber auf jeden Fall, diese Szene war vielleicht so die. Szene, die am meisten bei mir Fragen aufgeworfen hat. Ja. Warum überhaupt? Also dieses, diese Phaser szene wird nachher nicht mehr thematisiert oder ich habe es nicht mitbekommen und
0: ähm, ja. Es wird, es, wird, es wird nicht mehr thematisiert und ich habe es auch direkt wieder vergessen tatsächlich, weil ich ne, ich war ich war sehr irritiert, weil ich nicht wusste, was passiert ist und habe es dann aber direkt wieder vergessen, weil es da nicht mehr wichtig das war. Das Geschehen also, hatte ne?
1: total Potenzial, aber ja. das wurde hier an, das, an dieser Stelle nicht
0: genutzt. Ja. Aber vielleicht war es auch nicht nötig, weil die Geschichte war ja stark genug. So, ne? Und deswegen habe ich da auch nicht mehr drüber nachgedacht, weil die Geschichte war ja stark genug.
1: Ja, aber dann hätte man es auch ganz lassen können. Ja,
0: also, also definitiv
1: hätte man ganz lassen sollen. Also. Das, aber vielleicht ging es auch darum, dass der Typ nichts erzählt. <lacht> Quasi, sie haben sich ihren. Also, der eigene, der einzelne Zeuge hat sich umgebracht. Hm. Weiß nicht.
0: Also, ich, war das dramaturgisch notwendig?
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Weil eigentlich ist es ja wirklich ein Bedrohungsszenario, wenn halt immer jemand Technik aus, aus, aus der Zukunft klaut, das ist es halt eigentlich immer ein Bedrohungsszenario. Aber der Faser
1: löst ja mit auf.
0: Ja. Keine Ahnung, eigentlich unnötig. Ja. Aber könnt, könnt, könnt ihr ja auch mal gerne was zu sagen. Also vielleicht sehen wir das ja auch völlig falsch und wir haben irgendwas übersehen.
1: Spock und Kirk sind auf jeden Fall in der nächsten Szene genauso ratlos wie wir gerade. Ja. <lacht> ähm, Spock braucht nämlich noch ein paar Tage, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen und neue Informationen zu bekommen. Kirk will aber unbedingt wissen, ob Edith Kieler jetzt sterben oder leben muss. Verständlicherweise. Genau, weil er ist, ist ja schon, er hat so ein kleines, äh, kleines emotionales Investment in diese Frau. Durchaus. Ja. Ähm, und das sagt er, glaube ich, an dieser Stelle auch schon. Ne?
0: Das sagt er äh, an dieser Stelle?
1: Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Macht er noch nicht. Macht er zwei Szenen später. Was kommt denn dazwischen noch? Ähm, Egal, ja? Genau. Dazwischen kommt erstmal, dass äh, Edith Keeler Spock aufnimmt, ne? nämlich äh, äh, Ach, McCoy. Ach so, McCoy. Ja, ja, klar,
0: ja, ja, klar. Mhm. Genau. Ja, genau, da sind wir. Also
1: während, während äh, Kirk und ähm, Spock in dem Apartment sitzen, läuft McCoy durch die Straßen mhm. und ähm, stößt auf die 21. Mission von Edith Keeler und die bringt ihn sofort ins Hinterzimmer. Ähm, nein. Ins Kranken, ins Kranken. Okay, wir ja. fangen nochmal neu an. <lacht> Der nächste Morgen. Der das nächste der Morgen bricht nächste ein. Die Vögel zwitschern <lacht> und alles ist schön. Äh, McCoy läuft lädiert durch die Straßen und läuft in die 21. Mission. Und äh, Edith Kieler bereitet gerade Kaffee vor und dann kommt er an und äh, spricht mit ihr und sie bringt ihn aber sofort ins Hinterzimmer. Ach
0: genau, so, ja genau. Und dann kommt der Spock noch um die Ecke und sie genau. verpassen sich, genau. So war genau, das. Das ja, war ja, so, ja. so, so
1: ja. Clip-Club-Komödie quasi yeah. mäßig. Ne? Also ja. während, während äh, zur einen Tür äh, McCoy rausgeht, ja. kommt zur anderen ähm, Spock rein und gibt weiter Kaffee aus. Genau also. so, ja. Genau. Ähm, ja, und dann sehen wir aber wieder...
0: es ähm, also ist ein Krankenzimmer, glaube ich, oder sowas, ne? Also ein Hinterzimmer.
1: Etwas, Hinterzimmer, mhm.
0: Weil, weil sie ja Sorgen hat um ihren seinen Gesundheitszustand.
1: Genau, und sie will ihn auch in Schutz nehmen, ja. quasi. Und dann gehen wir aber wieder in das Apartment und Spock und Kirk sehen die Entwicklung der Geschichte durch das nun wieder funktionierende Gerät von Spock. Äh, Spock. <lacht> der
0: Spock. Und Spock.
1: <lacht> genau, ja. und darüber muss man reden.
0: Stimmt, also, ja.
1: Ähm, in den USA entwickelt sich offensichtlich auf Basis von Edith Keelers Überlegungen, wenn sie nicht stirbt, eine Friedensbewegung, die den Eintritt in den Krieg, Krieg hinaus zögert. Also in den Zweiten Weltkrieg? In den Zweiten Weltkrieg, mhm. genau. Während sich in Deutschland der Faschismus entwickelt. Äh, Deutschland entwickelt dementsprechend als erste Nation die Atombombe, weil die USA ja den pazifistischen Weg gehen mhm. und gewinnt deswegen den Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Nazis gewinnen, weil der Pazifismus sich in den USA durchsetzt. <lacht> <lacht> Konsequenz ist... Kieler muss sterben, damit sich der Pazifismus in den USA nicht so schnell entwickelt und die USA in den Krieg reinziehen rein und den Deutschen Einhalt zu bieten.
0: Und das ist die größte Knack, der größte Knackpunkt eigentlich an dieser Geschichte, an dieser ganzen Geschichte, an dieser ganzen Folge. Ja. ja. Ne? Also das Learning ist ja ein sehr seltsames an dieser Stelle.
1: Ja, es ist, es ist so... So dichotomisch, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Also es hat halt so irgendwie so komische zwei Seiten. Einerseits glorifizieren die ja den Pazifismus und sagen ja, das ist das Richtige. Auf der anderen Seite sagen sie aber nicht zu so jeder Zeit, denn zu dieser Zeit brauchte offensichtlich jemand Krieg, damit der, damit sich der Nationalsozialismus nicht durchsetzt. Und das dem ist, das ist wahrscheinlich nicht komplett von der Hand zu weisen, ne? weil die Alliierten waren schon der Punkt, dass die Nazis eben verloren haben.
0: Da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir in der letzten Folge waren, als wir darüber gesprochen haben, wann ähm, ist, ist Gewalt eigentlich eine Lösung. Da haben wir irgendwie über äh, äh, Cisco und, und ähm, seine Entscheidung in, Navi hast heißt die Folge?
1: In the Pale Moonlight. In
0: the Pale Moonlight geredet, die ja nicht sternflottenkonform war und dann, dann haben wir irgendwie kurz, kurz darüber gesprochen, dass es ja immer eine schwierige Entscheidung ist, weil wann, wann eigentlich Krieg eine sinnvolle Lösung ist. So, Also wann Eben. der Punkt kommt oder ob der Punkt überhaupt kommt, dass Krieg irgendwann mal irgendwie eine sinnvolle Lösung ist. So, ne?
1: Eben und wir sind eigentlich grundsätzlich, das haben wir in den letzten Folgen auch mehr als deutlich klar gemacht, wir sind keine Freunde von der zweckheilig die Mittel. Ja. Und jetzt haben wir hier aber die Aussage, zu bestimmten Zeitpunkten ist Pazifismus die falsche Lösung.
0: Ich finde es ich find's, ich find's total schwierig, dieses Bild, was Sie da aufmachen. Ich meine, you never know, du weißt natürlich nicht, was passiert wäre. Ähm, ne, also ob, ob Hitler nicht, also ich meine, warum hat Hitler verloren? Also Hitler hat auch verloren, weil er weil er in Russland einmarschiert ist und sich sich übernommen hat, aber natürlich auch, weil die Alliierten ähm, damals auch nicht Gegenwind gegeben ja, haben. Sogar. Aber, sie sagen, aber ich mein,
1: sie sagen ja sogar wörtlich, Entschuldigung, darf ich nicht unterbrechen. Ja. Sie sagen sogar wörtlich, dass es wichtig war, dass die USA als erste die Atombombe entwickeln. Hm. Die sie dann ja auch schmeißen, und zwar zweimal. Und damit natürlich die Japaner in irgendeiner Weise ähm, quasi aus dem Krieg rausdringen und damit natürlich das Kriegsschema einflussen. Aber das ist doch kann es kann noch nicht positiv gesehen werden. Ja, es ist total schwierig.
0: Also ist das auf der einen Seite der Versuch irgendwie Frieden, Friedensbewegung ähm, zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden, nämlich äh, 68, also in einem, in einem Punkt, wo eine Friedensbewegung offensichtlich auch eine wichtige Sache ist, weil ein möglicherweise nicht so ganz sinnvoller Krieg geführt wird, ähm, aber gleichzeitig die Rechtfertigung der Geschichte und der da der, ähm, der wenig pazifistischen
1: Haltung der USA und der Alliierten?
0: Also ist das quasi der Versuch beides? beidem gerecht zu werden?
1: Offensichtlich. Also sie wollen einerseits sagen, die, die pazifistischen Bewegungen haben ihre Berechtigung mhm. und auf der anderen Seite äh, nicht anti-amerikanisch äh, argumentieren, weil die Alliierten halt auch wichtig waren. Das stimmt ja auch und ich bin jetzt gerade total bei mir in, in, in einem Problem irgendwie, weil ähm, natürlich war die, waren die Alliierten erstmal antifaschistisch unterwegs und dementsprechend, das sehe ich als positiv, aber sie haben halt auch die Mittel des Krieges genutzt und die,
0: die sie vielleicht auch einfach nutzen mussten, weil was ja, ich was, ne, was, was 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 hätte man kein, ey, keine Ahnung ich war nicht in der Zeit und äh, weiß nicht was was da alles auch politisch am Ende da bin, bin ich nicht nicht gut genug in der Geschichte versucht wurde und was man auch hätte versuchen können um um Hitler und Nazi Deutschland zu stoppen so ne aber ähm, ja er, er scheint mir jetzt so retrospektiv erscheint mir das jetzt nicht so, als hätte es da total viele Möglichkeiten gegeben. Und das ist natürlich ein Problem, so, wenn du halt irgendwie auf der Welt irgendwen hast, mit dem man nicht diskutieren kann. Und ich muss jetzt plötzlich an Trump denken, warum auch immer. Aber wenn, ne, wenn du halt jemanden hast, der irgendwie völlig frei ist von von dem gleichen Weltbild, das du das du verkörperst und sein, sein eigenes zusammenzimmert, was machst du denn dann am Ende, wenn der dann
1: halt deine Welt anfängt zu gefährden? Ich finde das so schwierig, dass ich eigentlich mal gerne einen Historiker hätte, der mit uns da kurz überredet. Oder auch, auch ein Ethiker. Weiß ich, gibt es sowas wie Kriegsethiker? Weiß ich nicht. Das kann sich widersprechen. <lacht> Komm, wir laden uns in die nächste Folge nochmal einen Historiker ein. Zumindest für den Anfang der nächsten Folge, auch wenn das eine Lieblingsfolge wird. Kennt ihr einen? Ich kenne einen. Du kennst einen? Ja. Ah. unser lieber Ole. Oh. Der ist ein Historiker. Stimmt. Das ist doch super. Vielleicht schaffen wir es, den nochmal einzuladen für nächste Woche.
0: Das war auch, ich meine, den hatten wir ja hier schon mal zu Gast. Äh, Eben, genau. Äh, im, im, Im Rückblick und ähm, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ja. Warum das äh, nicht Vielleicht im, kann ja. uns da ein
1: bisschen was zu, zu erzählen. Ja. Bin ich mal gespannt. Muss man ihn mal fragen.
0: Ja, aber das, das, ist, das ist tatsächlich ein Dilemma und da habe ich auch lange drüber nachgedacht an dieser Stelle, ähm, weil ich kurz ein bisschen, ein bisschen enttäuscht war über diese beiden Optionen am Ende, ne? Also...
1: Das wirkt alles sehr plausibel, aber ich will es nicht einfach so annehmen. Ja. Wir müssen es jetzt allerdings, um die Handlung mal vor, voranzubringen <lacht> und um diese Handlung weiter nachzuvollziehen, müssen wir es jetzt mal so annehmen. Ja. Und äh, in der Story macht es ja auch durchaus Sinn. Ne? Ja, so. ja, klar. Ich weiß halt nur nicht, ob es in der Geschichte Sinn macht. Und das möchte ich eigentlich nicht so akzeptieren.
0: In der Story ist es ja dann auch mittel zum Zweck, um einfach dann halt zurückzukommen in die, in die, in die Zeitlinie, die nun mal halt, äh, wo es diesen Krieg nun mal halt gegeben hat. Punkt. Genau. So.
1: Spock macht deutlich, Kira muss sterben. Und dann wird es still mhm. und Kirk sagt, ich glaube, dass ich Edith Kieler liebe. Vielleicht der emotionalste Moment, wie gesagt,
0: ich habe noch nicht viel gesehen, aber der emotionalste Moment, den ich von Kirk jemals irgendwie irgendwo gehört habe ja. von irgendwem. Und es ist so. wirklich
1: traurig. Ja. Und Spock muss ihm nochmal antworten, Edith Kieler must die. Ja, krasse Szene total krasse Szene. Ja. Und, ähm, und ein Gänsehautmoment, finde ich, für, ja. die, für die gesamte Folge auch. Ja. Ähm, weil Spock tatsächlich an der Stelle, auch wenn er als Vulkanier ist, ja. er macht einen Gesichtsausdruck, als hätte er Empathie. Ja.
0: <lacht> ich finde ja sowieso, dass Spock sehr häufig sehr empathisch gezeigt wird. Ja, er zeigt wird. das ja auch nachher nochmal ja.
1: in, in, in der Szene, in der dann das wirklich passiert. Ja.
0: Aber es ist auch wieder eine extrem starke Szene, also eine gut gemachte Szene, eine gut gespielte Szene. Und ähm, ich, das macht am Ende echt die Qualität dieser, dieser, dieser Folge aus. Ja. Diese, diese kleinen, gut geschriebenen und gut
1: umgesetzten ähm, Dialoge, ne? Total.
0: Ja. Und es sind ja, das sind ja echt auch nur vier Worte oder vier oder, oder fünf Sätze oder was auch immer, die, die da tauschen. Ja, und, oder, und oder? gute
1: Gesichtsausdrücke. Ja. Ne? Und äh, etablierte Charaktere, denen man diese Gesichtsausdrücke plötzlich abnimmt, obwohl sie eigentlich gar nicht so charakterkonform sind. Ja, ne? ja, ja genau. Ja, aber sie sind halt Freunde und das merken sie hier an der Stelle schon mal wieder und Spock merkt vor allen Dingen, dass äh, er ein bisschen mitleidet, wenn Kirk leidet. Mhm. So. Wir haben auch in der nächsten Szene noch mal einen schönen Dialog, der mhm. ist allerdings ein bisschen witziger und äh, ein bisschen äh, leichter, denn McCoy wacht bei Keith im Hinterzimmer auf und mhm. die beiden führen quasi einen Comedy-Dialog miteinander, weil <lacht> McCoy sich selbst nicht ernst nimmt und die Umgebung, in der er ist, nicht ernst ja. Er ist aber offensichtlich wieder klar. Ne? Ja. So.
0: Und analysiert dann halt auch, wa warum, warum er sich nicht ernst nimmt. Ne? Genau. Also,
1: also ich bin im Jahr 1930. Offensichtlich bin ich verrückt. <lacht> ne? Ja. Und ähm, dann ähm, ähm, bietet Kieler ihm an, ähm, einen Freund zu treffen, der genauso über die Erde redet wie er. Mhm. Und sie meint damit natürlich Kirk. Klar. Und äh, da droppt ähm, <lacht> McCoy nochmal seinen berühmten Satz. Ne? Mhm. nämlich I'm a surgeon, not a Psychiatrist.
0: Ja, ja, das ist eine sehr, sehr, auch wieder gekonnte Szene eigentlich. Ne? Und ja, das ja. Ist, tatsächlich ist das auch so, so ein bisschen, ich finde, es ist ganz gut aneinandergereiht, so, weil es halt nochmal so ein, so ein Aufatmemoment ist, nachdem es ja doch so ein bisschen bedrückend wurde, so zwischenzeitlich. Total, ne? ja. ja. Und das, das ist irgendwie nochmal ein ganz guter Moment. Also auch die beiden funktionieren auch irgendwie ganz gut zusammen. So. Ja,
1: total. Aber, ja. aber auch halt nicht romantisch. Ne?
0: Nee, 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 so. genau. Die, also das ist so eine, so eine. also er guckt sie er guckt sie halt immer mal wieder so ein bisschen fasziniert an. Aber ich glaube, weil er einfach fasziniert ist über sich selbst oder über seinen Geist oder diese Situation. Oder halt einfach nicht versteht, was, was, was da passiert. Ja. Ne?
1: also er sagt ja auch nachher nochmal, er hält sie nicht für eine Halluzination, aber genau. alles andere. Ja, ja. So. ja. Ne? Aber ähm, McCoy stellt sich dann ja vor. Mhm. Das ist ne, natürlich eine wichtige Szene, weil sie ja natürlich äh, seinen Namen kennen muss. Ne? Ja. ja, ja, genau. Und ähm, ähm, sie, er stellt sich ihr wirklich mit gesamten Rang und Dienstgrad und äh, USS Enterprise <lacht> und sowas vor. Ne? Tadada, genau. Und Kieler sagt: Ja, glaube ich dir nicht, denn das, was du da an hast, sieht nicht aus wie eine Navy-Uniform. Äh, genau. Und da sagt er auch noch irgendwas Albernes zurück, ne? Ich weiß aber gar nicht mehr genau was. Ja, weiß ich auch nicht mehr genau. Also, ja. äh, nee, doch, genau. Er sagt, äh, du musst mir auch nicht glauben, denn ich glaube dir ja auch ja, nicht. Ja, genau, also, so, genau. ja. Also für ihn ist das alles ein Spiel, weil irgendwie ist für ihn noch alles Halluzination. Deswegen ja. ist ihm auch alles egal. So. Hm? Ähm, trotzdem trotzdem wirklich schönes Gespräch zwischen den beiden. Ja. Hm? So. Ähm, wir gehen dann aber wieder in die emotionale Geschichte, mhm. mh, denn äh, Kirk und Kieler treffen sich danach im Hausflur. Sie stolpert und fällt fast die Treppe herunter. Mhm. Und äh, Kirk fängt sie in einem Reflex auf und rettet sie vielleicht so vor einem Genickbruch.
0: Was auch so verbalisiert wird. Genau. Ja, sie, also, also sie sagt dann, oh, da hätte ich mir das Genick brechen können. Genau. Und in dem Moment steht Spock unten in der Tür und hört das.
1: Genau. Ja. Und beobachtet die gesamte Szene ja. und Kieler küsst Kirk dann dafür. Das mhm. ist der erste Kuss, den wir von den beiden sehen. Vielleicht ist es auch der erste, you never know. You never know, genau. Ja. Ähm, Spock beobachtet die gesamte Szene mit Argwohn und ähm, Argwohn, ja. zunehmender Besorgnis. Genau und äh, sagt äh, Kirk dann auch nachher nochmal, pass mal auf, die hätte jetzt sterben können. Mhm. Vielleicht war das die Szene. Ja. Hm? So und Kirk sagt dann aber ja, aber wo dann, wo war dann McCoy? <lacht> so. Ja. Also der muss das doch irgendwie auf, ja. auslösen. Ne? Und, und wir äh,
0: wissen ja noch gar nicht, ob er überhaupt da ist, weil ja. die wissen das ja noch überhaupt gar nicht, dass er da ist.
1: Ja, aber da muss ich dann natürlich auch Kirk widersprechen und Spock ist aber an der Stelle auch nicht so weit, dass er das schon sagt. Natürlich könnte es auch, könnte McCoy auch so die Zeitlinie beeinflussen, dass er irgendwie Kida nur dazu bringt, zu diesem Zeitpunkt im Hausflur zu sein und nicht eben auf der Fader Ranch. Und das ist ja das Problem. Und das ist ja auch das. Whatever.
0: Das ist ja auch das Problem an diesen ganzen Zeitgeschichten, weil du weißt ja auch nie genau, ob du dann nicht derjenige bist, der dann am Ende das, das Problem verursacht. Das radikale Element, genau. Ne?
1: Warum sind die beiden das nicht? Genau. genau ja. ne, das und vielleicht ist, sind sie es ja am Ende. You never know. Ja, also. Kann alles sein. Ja, sind, äh, wollen sie ja eigentlich sogar sein? Sie wollen ja das andere radikale Element sein, was das radikale Element, äh, das stört, eigentlich wieder einfängt.
0: Und damit sind sie eigentlich auch ein radikales Element. Genau. Ja. Hm. Ach, das ist mit diesen Zeitreisen echt schwierig.
1: Also, Kieler besucht nochmal McCoy. Genau. Der sieht die Welt immer, der hält die Welt jetzt für eine Halluzination, aber Kieler nicht mehr. Und sie verabschiedet sich aber dann ganz schnell wieder weil sie mit Kirk eben in einen Clark Gable filmen möchte. <lacht> genau,
0: McCoy kennt Clark Gable nicht. Nein, what? <lacht> ja, findet Kieler dann so ein bisschen irritierend. Ja. Versucht nur ein bisschen was zu erklären, aber hilft alles nichts.
1: Genau, Ja. bringt nichts. Ja. Ähm, aber auch da wieder wichtig, dass McCoy dann nochmal nachfragt, denn da fühlt sich Kieler dann sofort äh, daran erinnert, als sie nämlich sagt, okay, wenn wir, sie, wenn wir uns jetzt beeilen, zu Kirk sagt sie das, wenn ja. wir uns jetzt beeilen, kommen wir noch in den Clark Gable-Fame. Film ja. und äh, Kirk einfach nur sagt: "What?" <lacht> genau. <lacht> und das ist der Moment, wo sich Kielan an McCoy erinnert fühlt, ja. ne? und sagt: ah das du redest genau wie McCoy." So. Genau. Und dann ähm, kommt eine sehr sehr dramatische Szene, die wir uns vielleicht jetzt mal anhören können.
0: You know, "Dr. McCoy said the same thing." McCoy.
1: Leonard McCoy?
0: Yes. He's in the
1: mission. He's. stay right here. Spock. Stay right there! What is it? McCoy, he's a... Oh. Oh. No, Jim! Have saved her. Do you know what you just did He knows doctor He knows Schon die Musik alleine ne Schon die Musik alleine mm. und das Kirk nichts mehr sagt. Ja. Also, ja, also
0: ne, vielleicht, kannst, vielleicht, vielleicht erzählen wir nochmal gerade kurz, was, was da jetzt gerade genau passiert ist. Ne?
1: Genau. Ähm, Jim hört den Namen McCoy, mhm. fängt, läuft sofort über die Straße zur Mission zurück mhm. und schreit nach Spock. Ähm, und Spock kommt auch sofort angelaufen um die Ecke <lacht> irgendwie. Ja. Ne? Er ist immer da. Er ist immer sofort da. <lacht> ja. Und ähm, dann sagt Kirk auch noch so, ja hier, McCoy, die hat McCoy gesehen. Und dann kommt McCoy aus der Mission raus und ja. alle fallen sich um die Arme und, und man merkt sofort, McCoy ist klar und sie begrüßen sich. Ah, ja, Jim McCoy, super cool.
0: Happiness, genau.
1: Und Kila lächelt und möchte auch über die Straße gehen. Ja. Und dann passiert halt das, was passieren muss. Genau. Sie wird überfahren. Mhm. McCoy will noch los. Also erst, erst möchte Kirk sogar los ja. und wird von den anderen beiden zurückgerufen. Also von, von Spock primär, ne? Ja, eigentlich von anderen beiden. Von ja. den anderen beiden sogar wird er zurückgerufen. Ähm, aber da ist auch noch nicht der Verkehrsunfall im Kommen, sondern mhm. ähm, dann einen Schritt weiter äh, hört man dann schon Reifen quietschen mhm. und ähm, McCoy will losstürzen, wird aber dann tatsächlich von Kirk selbst mhm. festgehalten. Ja. Und er macht ihm dann sogar noch Vorwürfe. Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Und Spock antwortet, er weiß es. Mhm. Und Kirk Wer sagt nichts mehr. Genau. Kirk sagt nichts mehr, sondern blickt völlig verzweifelt, völlig geschockt in die Kamera. Sehr starke Szene. Ja. ja. Unglaublich gut. Also Kirk ist wirklich erschüttert und wir erleben hier nicht den, den Aufreißer Kirk, der hier halt jetzt irgendwie äh, eine seiner Flammen wieder verliert, sondern <lacht> ja, vielleicht sowas wie die Liebe seines Lebens. Ja, aber
0: auf jeden Fall eine Liebe, also, also wirklich eine Person, die ihm am, am Herzen liegt, offensichtlich am Herzen liegt und ähm, er setzt im Prinzip die Sache jetzt drüber und kriegt das am Ende auch hin. Und das ist natürlich äh, auf der einen Seite sehr charakterstark. So habe ich ja eben schon angedeutet, wie wir ihn nicht, nicht wirklich häufig sehen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auf der anderen Seite sehr herzerreißend. So, ne? Also das ist schon, schon ein, ein besonderer Moment, finde ich.
1: Ja, total. Und damit ist die Folge im Prinzip vorbei. Die drei springen noch aus dem Zeitportal. Ja. Ähm, da hat Scotty... Sagt, ich habe gerade mal einen Augenblick gewartet. Ja, Natürlich, ja. Ne, weil so? sonst würde es keinen Sinn machen. Ja. Und der Zeitwächter sagt, dass die Zeit wiederhergestellt ist und alles wieder so ist, wie es vorher war. Mhm. Das ist aus zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Denn einerseits stimmt es nicht. <lacht> Wenn man mich Kirk in die Augen blickt, weiß man, dass nichts wieder so ist, wie es vorher war. Stimmt. Und auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, Warum überhaupt dieser Zeitwächter? Denn er macht nachher noch das Angebot, Ja, wenn ihr noch mal Fragen habt oder wenn ihr noch irgendwas wollt, kommt vorbei. Ne?
0: ruft mich an oder Special so. Service, ja. ne?
1: ähm, schwierige äh, Kiste. Ne? Also Ach, erstmal okay. für Kirk, ist, der geht nicht so unverändert aus dieser Folge raus. Nee. Ähm, ob diese Zeitmechanik wirklich so funktionieren kann, wie der Zeitwächter das hier vorgibt, ist die andere Frage. Und Müssten sie diesen Zeitwächter nicht eigentlich zerstören?
0: Das habe ich mich auch gefragt. So, oder also ich, ne, dann hauen die einfach ab da und eigentlich müssten die doch irgendwas tun, weil das ist ja, das ist ja mega gefährlich. Wir wissen ja alle, ja. es gibt es gibt ja auch später dann irgendwann im 29. Jahrhundert diese 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 Zeitpolizei-Jungs äh, da, die da immer mal wieder auftauchen. Mhm. Ähm, eigentlich müssten die so ein Ding noch. Umsägen, weil das ist ja, das ist ja die Riesenfehlerquelle. Damit kannst du ja alles kaputt machen.
1: Ja, genau. Ja. Und sie, ähm, es wird offensichtlich sogar in der TAS-Folge, wird das Ding nochmal aufgesucht. Ach was? Also sie okay. fahren da offensichtlich nochmal hin. Okay. Habe ich aber nicht gesehen. Eine TAS habe ich gar nicht gesehen. Ja, hm. ich auch nicht.
0: Ja, das also da habe ich auch drüber nachgedacht, dass man das eigentlich irgendwie hätte machen müssen und äh, dass das auch logisch gewesen wäre, weil das halt irgendwie, aber dann kannst du natürlich jetzt wieder kommen mit, weiß ich nicht, im Zweifel oberster Direktive, ist das halt irgendwie. Ist Vielleicht es, ist das ein Wesen. Genau, ne? ist das ein Lebewesen und äh, kann ich mich da einfach in andere Kulturen und so weiter und so fort. ne Aber es ist es ist schwierig und es ist, bleibt so ein bisschen die Frage am Ende offen, was ist das eigentlich für ein Ding und was sollte das alles so. ne und, Ja. Ja, und am Ende kannst du natürlich auch die Frage stellen, war das alles real?
1: Das Wichtige ist, dass er im Prinzip, der Wächter uns am Anfang erklärt hat, dass wir das alles nicht verstehen werden.
0: Hm. Was sehr praktisch ist. Also ja. auch dramaturgisch total praktisch. Genau. So, ne?
1: Also er hat es ja gesagt. Er ja. hat gesagt, euer Verständnis wird nicht reichen, um mich zu verstehen.
0: Hm. Aber das ist halt auch das Problem an diesen, diesen Zeitfolgen Zeit, äh, so ein Stück weit, weil... Ähm, ja, immer dann, wenn sich Menschen aufmachen, um irgendwelche Ereignisse ungeschehen zu machen, die irgendwie durch irgendwelchen anderen Ereignisse kaputt gemacht worden sind, kann das, kann das ja eigentlich nicht spurenlos bleiben. Du kannst ja nicht, also du, du veränderst ja zwangsläufig irgendwas. Ne? Es mhm. ist halt ja der, der berühmte äh, Schlag des Flügels eines Schmetterlings. So, ne? Ja,
1: genau, Butterfly-Effekt. So.
0: Mhm. Übrigens auch ein äh, sehr, sehenswerter Film. Eigentlich schon, ja,
1: aber teilweise ein bisschen trashig. Sehr trashig. Tra
0: tra tra trash trash
1: trashig. trashig. Das war Beste Erzählschwäche. Die hatten übrigens noch Probleme, aus dieser Folge rauszukommen. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Die hatten Probleme, aus der Folge raus rauszukommen?
0: Nee, nicht so richtig. Weil was, also ich muss das gerade noch mal ganz kurz äh, Ich habe sie heute gesehen. Es endet, die werden hochgebeamt. Eben.
1: Ist dir dabei was aufgefallen?
0: Ähm, es geht sofort in den Abspann, oder?
1: Ja, auch das. Ja. Aber die sind ja mit sechs Leuten runtergegangen. Ja. Ne? Weil es sechs Beamfelder gab. Hochgebeamt werden sieben. Und die stehen so, als gäbe es sieben Beamfelder. Aber es gibt keine sieben Beamfelder. <lacht> Auf was du achtest. Ja, es ist im Prinzip ein kleiner Fehler noch. Ja, das stimmt. Ne? Oh, na gut. Aber <lacht> spielt auch keine große Rolle. Ha. Also für mich ähm ich bin nicht der allergrößte Toss-Freund. Ich mag Toss, mhm. ähm, aber wäre sicherlich in meinem Serienranking, gerade auch, weil sie in bestimmten Stellen wirklich schwierig gealtert ist und ähm, es äh, ein paar Folgen gibt, die wirklich völlig Banane sind, auch mittlerweile völlig anders zusammengeschnitten und teilweise überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, ist es nicht meine Lieblingsserie. Hast du alle gesehen? Ja, mhm. ich habe alle gesehen, aber es, es war auch die erste Serie, die ich gesehen habe. Und damit habe ich ja irgendwann 2007 angefangen. Ähm, und schnell alles durchgeguckt dann ne, mhm. war ich auch relativ schnell bei TNG ähm, dann vergeht dann irgendwann Toss im Hintergrund so ein bisschen mhm. äh, da sind ein paar gute Folgen dabei, wir können uns vielleicht auch noch der einen oder anderen Folge widmen mhm. ähm, das hier war sicherlich der Höhepunkt mhm. die ist auch die, die mir am ehesten im Gedächtnis geblieben ist neben, den, neben der Tribbles-Folge natürlich die mhm. noch ständig Dreh- und Angelpunkt in der gesamten Star-Trek-Welt ist ja. ähm, die ist toll die ist richtig toll und die, ist, ähm, die verbreitet ein Gefühl, was die alten Star Trek-Serien, was die neuen Star Trek-Serien überhaupt nicht haben. Mhm. Was vielleicht Tos eigentümlich ist, was vielleicht aber auch sogar Star Trek-untypisch ist. Das bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das einschätzen soll. Mhm. Ähm, sie ist aber tiefgründig. Sie nimmt sich selbst ernst und bringt trotzdem Humor rein. Das ist unglaublich stark, finde ich. Mhm. Ähm, sie hat eine kluge Story, und wie gesagt, über diesen geschichtlichen, historischen Aspekt müssen wir ein bisschen streiten noch, aber ja. trotzdem in der innerhalb der Folge macht er unglaublich Sinn. Mhm. Es ist eine gute Science Fiction Geschichte. Ähm, ob das physikalisch jetzt alles irgendwie Sinn macht, ist, ja, also völlig, ist egal. völlig egal. Zeitreisen
0: physikalisch ja. ist es genau. eine, ja.
1: Ähm, ja für mich wirklich eine Lieblingsfolge. Und ähm, ja. Ich äh, kann sie bestimmt später irgendwann mal in die Top Ten packen, wenn wir mit dem ganzen ja. Quatsch hier fertig sind oh, in das, Jahren.
0: Das, 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 wird, das wird interessant auf jeden Fall. Ähm ich war tatsächlich am Anfang, also ich war ja erstmal sowieso ein, ein, ein Toss-Skeptiker und muss jetzt, jetzt schon sagen, ich glaube ich habe mittlerweile wahnsinnige zehn Folgen gesehen, ähm, es, es macht mir tatsächlich Spaß, nicht zuletzt auch dadurch, dass ich äh, durch die Dreck am Dienstag Jungs da auch immer noch ein bisschen Zusatzinfo bekomme. Äh, es macht mir tatsächlich Spaß, aber ich habe auch nicht immer totale Lust, jetzt eine, eine TOS-Folge zu gucken, weil es halt einfach schon, da musst du Bock drauf haben. So, ne? Und deswegen war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, als du mir vorgeschlagen hast, lass uns jetzt mal eine TOS-Folge auseinandernehmen, weil ich gedacht habe, so ja mein Gott. Äh, was mag da schon so drin stecken so? Aber ich bin sehr dankbar an dieser Stelle, dass du diese toss folge mitgebracht hast, weil ich finde sie auch großartig. Also es ist, ähm, ich habe, ich habe, ich habe, glaube ich, mit der Folge verstanden erstens, warum das die Wiege von Star Trek ist. So, ne? Also warum da so viel also dass da so viel drin steckt, was ich halt dann nachher aus TNG vor allem kenne, So, ne? also dass da eigentlich ganz viele Wurzeln offensichtlich schon gelegt wurde und da habe ich jetzt auch Bock drauf, noch mehr zu sehen, also noch mehr so zu erkennen, wo es wo es herkommt, auch wenn du ne, sagst, es gibt natürlich auch viele Folgen, die irgendwie schräg oder nicht funktioniert haben oder nicht mehr funktionieren oder sowas, ne? aber ich glaube dann, das ist so ein bisschen äh, wie die Großeltern kennenlernen, die man nie kannte oder so. <lacht> Ähm, Schön. die halt, die halt vielleicht ein bisschen schräg sind, weil sie halt alt sind, aber ähm, wo man dann vielleicht irgendwie erkennen kann, ähm, wo es herkommt, was man, was man so gewohnt ist. Und ähm, gerade die Folge im Speziellen, ich kann halt jetzt noch nicht so richtig ähm greifbar machen, ob, ob das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, jetzt ein besonders gutes Star-Trek-Gefühl ist, was diese Folge übermittelt oder halt was ganz anderes, wie du das ja eben meintest, das ist irgendwas auch was Untypisches. Also ich würde jetzt für die Folgen, die ich gesehen habe, würde ich sagen, für, für die ähm, ist das eine total untypische Folge gewesen, weil sie einfach total dicht ist, total tief funktioniert und selbst äh, also aller Details, also Musikauswahl, Schnitt, äh, Dialoge, einfach super gut funktionieren, ähm, was halt nicht unbedingt jetzt bei allen Folgen, die ich davor gesehen habe, der Fall ist, wo es halt so Awkward Moments gibt. Wo haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, wo es halt irgendwelche Kamera-Zooms gibt auf Gesichter oder jemand, der overacted an einer Stelle, wo ich es überhaupt nicht verstehe, warum man das tut oder sowas. Hier funktioniert das erstaunlicherweise alles. Also diese Folge funktioniert eigentlich von, von der ersten Minute an bis zur letzten. Und das fängt mit dem, mit dem, mit dem spannenden Start an und das hört mit der emotionalen Story am Ende auf. Ähm, also ich bin sehr dankbar, dass ich diese Folge gesehen habe und kann sehr gut nachvollziehen, warum das für dich eine Lieblingsfolge ist und kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch für mich eine Folge ist, die in, in irgendeiner Top Ten Lieblingsfolgen ähm, vorkommen wird. Also wirklich, ich war wirklich beeindruckt. Also das, ich habe das, auf hab den Fernseher ausgemacht und hab gedacht, so alter, das ist Tos. So wenn das mhm. Tos kann, ähm, dann freue ich mich, dann vielleicht auch noch die anderen drei Rosinen zu finden, die es dann Jetzt möglicherweise sind gibt. Ja. Es, sind,
1: es sind auch deutlich mehr ja. tatsächlich.
0: Es ja, macht, macht mir auch jetzt schon deutlich äh, mehr Spaß mittlerweile. Ich habe schon mal einen Versuch gestartet, ähm,
1: vor, vor ja, wahrscheinlich schon
0: zehn Jahre oder sowas. Und da bin ich tatsächlich, ähm, habe ich, hab ich abgebrochen, weil es mir zu langweilig war. Aber mittlerweile verstehe man muss der Sache ein bisschen Zeit geben und dann versteht man auch so ein bisschen auch die Charaktere besser. Und das ist das, was ich eben am Anfang meinte. Eigentlich, ähm, wenn man sich darauf so ein bisschen konzentriert und man zuhört und man zuschaut, ähm, dauert das ja gar nicht so lange, bis die Charaktere wirklich da sind und auch wenn sie sich vielleicht nicht viel weiterentwickeln, sind es wirklich, sind es wirklich spannende Charaktere, die ähm, alle sehr unterschiedlich sind und alle einen sehr eigenen Stil haben, so, was nicht jeder Star Trek-Serie ge ja. gelungen ist. Also wenn ich an Enterprise denke, wo es irgendwie viermal die gleiche Figur gibt, irgendwie, ähm, finde ja, ich. Ja, dreimal. Ich übertreibe maßlos. <lacht> ähm, ist es, ist es, ist es schon, ist das schon irgendwie auch bemerkenswert oder ist das für mich jetzt auch eine Entdeckung irgendwie zu sehen, dass, dass diese, diese Figuren doch auch irgendwie eine gewisse Tiefe haben und einfach auch gut funktionieren und das habe ich in dieser Folge auch sehr gefeiert. Also dieses Zusammenspiel von Spock und Kirk, das hat einfach mega Gebock gemacht. Also das, das war echt richtig gut. Ja.
1: Ach, sehr schön, da sind wir uns einig.
0: Ja, das ist bei den Lieblingsfolgen ein bisschen bräsig, ne? Das war am Ende dann irgendwie, aber naja, gut. Du warst ja, du warst ja auch nicht immer einig. Vielleicht, äh, Vielleicht sind wir uns auch bei der nächsten Folge, die äh, ich jetzt vorschlagen würde, auch beide am Ende nicht, nicht so ganz sicher, ob es eine Lieblingsfolge wird, weil ich sie
1: nicht mehr hundertprozentig im Kopf habe. <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt. Ich habe nämlich auch noch äh, ansonsten ja. was in der Pipeline, Das dann wahrscheinlich die übernächste oder die drittnächste, du bist eigentlich jetzt zweimal dran. Ja, aber
0: das müssen wir ja jetzt auch nicht äh, sklavischer machen als der Papst. Dieses Bild funktioniert nicht. <lacht>
1: ähm. Sklavischer <lacht> als der Papst. <lacht> Ja, wie wir wissen, ist der Papst immer sehr sklavisch <lacht> unterwegs. Ja, egal. Okay. Ich will jetzt den keine, Was möchtest du denn vorschlagen als Hausaufgabe für unsere äh, lieben Hörer? Erinnern und Hörer. Richtig. Ich wollte mal durchgendern. Danke. Yesterdays
0: Enterprise, eine TNG-Folge. Okay. Die alte Enterprise heißt die. Und es ist auch eine Zeitfolge, deswegen bin ich drauf gekommen. Ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, wie sie funktioniert und was der der Twist, der Plot-Twist ist, aber ich weiß, dass es zwei verschiedene Enterprises gibt. Ähm, auch durch ein, 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 ein Zeitproblem. Und ähm, dass wir glaube ich da nochmal so ein bisschen ansetzen können, was diese ganzen Zeitreiseproblematiken angeht, die wir jetzt ja hier nicht hauptsächlich diskutiert haben, aber die natürlich ja auch ein Stück weit aufgetreten sind und ich glaube, das wäre auch nochmal ein ganz netter Andockpunkt, um nochmal so ein bisschen in diese ganze Spiegelgeschichte zu gehen. Also wenn wir uns überlegen, was wir ja eh mal vorhatten, vielleicht vielleicht dann auch nochmal die ein oder andere Spiegelfolge anzugucken, könnte das ein guter Übertritt sein. Das ist zwar keine Spiegelfolge, aber es gibt Parallelen, soweit ich mich da richtig erinnere.
1: Ich habe diese Folge gar nicht mehr auf dem Schirm und freue mich, sie nochmal zu sehen. Das ist die 15. Episode der dritten Staffel TNG. Genau. 1990 ausgestrahlt worden, erst ausgestrahlt worden.
0: Also auch schon eine ältere TNG-Folge, wo wir auch auf ältere Figuren treffen, die es äh, schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Crew gab. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch, weil ne, das ist das ist tatsächlich jetzt. Ich, ich habe sie in Erinnerung behalten, aber ich weiß <lacht> ehrlich nicht mehr genau, wie, was was hundertprozentig in dieser Folge passiert. Vielleicht müssen wir uns am Ende dieser Folge dann auch sagen, vielleicht wird es jetzt nicht die allerlieblingsfolge, aber vielleicht schon.
1: Also tendenziell am 30. Juli ähm, werdet ihr, also in einer Woche, werdet ihr Yesterdays Enterprise von uns besprochen hören. Hier auf dem Discovery Panel. Das heißt, denkt dran, Hausaufgaben machen. Ja, Hausaufgaben
0: machen. Ja. Yesterdays Enterprise, die alte Enterprise, Staffel 3, Folge 15. Viel Vergnügen.
1: Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt uns gebogen. Oh. Ich hoffe, es geht euch gut. Alter, was ist denn da los? Ist jetzt der Kirk in dir jetzt hier? Ja. Wie ein bisschen Empathie rauskramen, oder? Ich bin so ein bisschen emotional angefixt von Kirk und Edith Kieler. Bleibt mal auf der Seite da hinten sitzen, ne? Alles klar. Tschüss. Tschö.